0: Station is Arsenal. Station
1: Velkommen tilbake til den nye episoden av Arsenal Station. Vi har faktiskt blitt ferdig med Premier League-sesongen 1920. Det skulle vi aldrig aldri tro Rosa å gjøre. Siste match hun har gjort i kvelden mot Watford, og jeg sitter hjemme på ski. Magnus har, så vidt jeg har forstått, turet opp til, til Nordmøre. Jeg hører at du har funnet deg, funnet deg plass på et uh, ganske fancy konsert, eller konferanserom. Stemmer det, Magnus?
2: Stemmer det, vet du, Simon. Jeg har uh, rigget mig inn på et på Scandic Alexandra i Molde. Uh, veldig hyggelig betening her som uh, ga meg muligheten til å sitte her helt alene. Et uh, konferanserom som ikke har blitt brukt i det hele tatt på flere måneder, på av uh, Pandemien, så her er det rent og pent og koselig, og fjellutsikt og hele pakka. Så i tillegg da ferdig med den begredelige Premier vi har vært i så er helt nydelig stemning, rett og slett.
1: For en måte å markere sesongavslutningen på. Det skal jo sies at uh, disse i var vel faste lyttere av podcasten, og var desperat etter å få en ny episode på, på lufta. Så da sier vi tusen takk for at de stilte opp uh, som de gjorde. Nei, detta har endelig, endelig makkverket av en sesong gått mot slutten for en fæl sesong det har vært. Det startet som vi husker med en helt av manager i stolen, og vi sitter her nå et år nesten etterpå og har byttet av trener egentlig to ganger. Hva sitter du igjen med etter, etter de 10-11 månedene med fotball som har vært, med noen avbrudd?
2: Det er ju en en, en säsong unik någon eh, vi har upplevt och sannsynligtvis kommer til att och uppleva. Det er tre forskjellige huvudtränare. Det er en, en global pandemi. Du har ösilsagorna som rullar vidare. Du har eh, Granit Saka som blir strippad for kaptainsbinde och sånt, nästan närmast nær, nær, gränsar till anarki när han bare kastar rakt och skriker fuck out med fansen och det är ganska många förmildnande omständigheter då för eh, for klubben, jeg tenker spesielt for Arteta som nå har tatt over stafettbinden. Det er ikke enkelt å komme inn her og skal liksom uh, lage gull av uh, Gråstein, og Gråstein ikke ligger rolig, jeg håper seg. Si. Er... Ja, uh... Vi har
1: snakket om, snakket om Artetas møte med manageryrke i en tidligere episode eller to, og det er jo helt uten sammenligning det han har vært igjennom. Uh... Han har ja. øh, fått kasta utfordringen i fanger fra dag 1 egentlig han han snakket jo om det allerede før han han tok over at den giftige stemningen som han selv opplevde når han var på besøk med Manchester City. Det 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 var utgangspunktet hans. Så var det så sånn han fikk no pre-season og få laget i gang på han kommer rett inn i en uh, veldig hektisk uh, vinter og juleperiode hvor det gikk slage slag fra med kamper hver tredje dag, han har rett og slett uh, hatt tidenes bratteste læringskulvet, tipper
2: Det tror jeg du kan si. Uh, hvis du tar med det at uh, den, han som egentlig skulle være kaptein uh, i klubben denne sesongen, her, han streiket seg et lovegang til Bordeaux før sesongen. Og, og så får du Granit Xhaka som er på vei ut, som jeg snakket om her uh, innledningsvis och enapo moyang som tar brutet släktkapten och en en klubb og en stall ribba av le, ribba från på alla nivåer. så skal han komme in der. och han får jo titel som huvudtränare men han han måste ju manager der. Det er det han måste vara för det det, det så försvinne lite ledarskap i, i så många hörn här Arteta han måste sätta standarden och jag syns Jag syns ju det att han har, har gjort det då med, med måten han kommunicerar på i det minste och väldigt lovande sånsett men den jobben han har, har tatt på sig den er eh, nästan for enorm för en vär
1: Han kunde kunde fått lättare visst han hade hållit ut en säsong eller två till som som Pepe Guardiola's assistent och fått tag över den det upplägget där. Det är ju genomsyra av kvalitet på alla fronter så kommer han til amatørenes festkveld nede i Nord-London. Men jeg har väldigt tro på att Arteta får skikke på dette her med litt tid. Jeg håper virkelig at han får tid, både av ledelsen i klubben men også fans. Det er klart vi påvirker dette her i ganske stor grad. Selvfølgelig mye mindre nå som ikke det er noen tilskulder på plass på stadion. Men jeg håper at alle Gunners har veldig god tålmodighet med Arteta, for det er der er det så veldig mange ting som tyder på at han er en ekstremt dyktig kar. Og jeg tror han trenger bare å få backing av, så kommer dette til å bli bra i løpet av noen år. Det, vi kommer ikke til å være kjempegode til neste år heller, sannsynligvis. Men eh, la, oss, la oss snakke ordentlig etter, etter tre sesonger, så skal vi se hvor vi befinner oss. Sen.
2: Ja, og... Vi har jo, som nevnt, akkurat lagt tilbake oss den første sesongen. Nå får han litt arbeidsro en måneds tid. Vi har jo akkurat sendt uh, Troy Deene og ballene hans ned i championship. Halleluja! Halleluja! Uh, og satt et, uh, et verdig punkt om sånn sett. Uh, jeg vet ikke om vi skal snakke om den kampen, jeg, Simon, men... Uh, jeg synes
1: vel vi kan la selve kampen få passere i revy. Det var uh, ikke noe høydere. Og uh, Bamiang lukta på toppskåretitteren. Det var liksom det eneste spennningsmomentet jeg tok med derfra. Selvfølgelig ble det litt spennende når vi ser ut til å rote det helt til på slutten der. Men med tanke på at Watford tross alt måtte ha både ett og to mål til, så var det ikke noe fare for at de skulle unngå rykkene i det i hvert fall. Så det, det er positivt, det tar jeg med meg. Fint å, fint å få de ned i hvert fall. Mye mer interessert i ha Aston Villa oppe en sesong til.
2: Bare litt synd at Jack Grealish blir litt dyrere nå, hvis vi drømmer om han, men helt igjen. Nei, jeg drømmer ikke, veldig, ja. ikke det? Jeg
1: er jo egentlig ikke det.
2: Nei, jeg kunne godt tenkt meg han, ja, altså. Men det tar vi i en fremtidig overgangsspilt.
1: Ja, det kan vi gjøre. Nei, vi, grunnen til at vi er här samlet uh, i dag, det er jo fordi vi har uh, planer om å kjøre en liten oppsummering, rett og slett. Altså gå gjennom uh, hver enkelt spiller, sette karakter hvem har vært topp, hvem har flopp gjennom sesongen, kåre årets lag, årets spiller. Jeg vet ikke om du har noen andre kåringer du har lyst til å foreta her.
2: Jeg har jo satt årets ungespiller, årets skuffelse, og årets mål i hvert fall. Nei,
1: men det det høres, vel, høres ut som en noe. fin bukett.
2: Det er jo greit å se et sånn aspekt som årets mål, det er jo litt morsomt å se tilbake på, for er, i løpet av en sesong så er det som regel alltid en to-tre drusere, i det minste.
1: Ja, og årets mål kan jo være et kjempe-mål, eller det kan også være et, uh, altså et mål som har gitt de ekstra gode følelsene. Det, det er jo opp til hver enkelt hvordan man vil vurdere det.
0: Mm.
1: Ja, nei, men det høres jo ut som en kjempeplan. Jeg lurer ja. på om vi må bare kjøre i gang med karaktersettingen. Vi har vel tenkt at uh, det som seg hører bør er uh, naturlig å sette et terningkast, eventuelt ternekast med en halv for å prøve å skille disse spillerne våre og da ja. tenkte vi vel sånn at vi starter bakers på banen jobber oss fremover og så, og så får vi jo se, se hvordan landet ligger til slutt og hvordan årets slag eventuelt det gir seg kanskje selv når vi har satt karakterer men det ble litt spennende å se hvordan det i så fall skal komponeres
2: Spennende saker. Jeg, vi har jo ikke snakket noe særlig sammen foran uh, innspilling nå, uh, fordi at jeg er på ferie og så videre, og det er litt sånn i hy og hast. Så jeg har en uh, notatblokk og en penne her, som eventuelt kan sette et snitt av det vi til sammen blir enige om, da, for det, vi har sikkert satt forskjellige karakterer. Det blir artig å høre, Simon, hva du har uh, uh, vurdert. Så du kan ju styra
1: över. så ska väl ligge cirka et snitt och en ett poäng över dig i snitt på det enkla spelet. Det är sån ska vara.
2: Jag har bare sett det några så jag <laughs>
1: har nästan brukt hela skalan, nästan. Nä gud. Ja nei, men, la oss börja med vår kära tyske vän bakerst i golven då. Han hade ju en fantastisk start på säsongen och var väl for Mest solide man i hvert fall bakover, og en av de aller mest pålitelige på hele banen. Så fikk han selvfølgelig den drittskaden mot Brighton, som heldigvis ikke ser ut til å sette han ut lenger at han nå er tilbake i full trening. Og da helt sikkert er han oppe og kjemper om en startplass i neste sesong. Jeg lurer på om jeg skal få lov til å ønske vi kanskje noen stats på han, eller i forhold hvor mange kamper han har spilt og hvor mange nuller han har holdt og sånt.
2: Ja, jeg har ikke, som sagt, forberedelsestiden har vært knapp, så jeg har ikke rekket gjort det, men det ligger vel relativt lett tilgjengelig, eller?
1: Jeg ser faktisk at arsenal.com sin idiotiske statistikk har null mål i protokollen for han. Og det er jo ikke så rart, fordi han har ikke scoret så mange mål, men det er ikke det vi interessert er interessert i. Så da er jeg faktisk litt usikker på akkurat tallene der, men han hadde vel, i alla fall bland topp 3 höjaste redningsprocenter i Premier League har blivit och satt på extrem stor arbetsmängd eh och tog väldigt mycket av det som kom och har ju som vi också vet ett bra bra kvalitet så ser det syns ju att han som overall har imponerat på på många fronter så är det klart ska säga si att det är lätt att se god ut när du får mange skudd på dig men du ska också klarer å ta det, og det, det er mange mål som, uh, som sannsynligvis skulle ha gått inn. Uh, expected goals imot har vi vel uh, vært inn på tidligere, jeg husker ikke helt hvordan det så ut, men uh, det er mange store sjanser han har avverget. Da.
2: Ja, vi har jo akkurat lagt bak oss en kamp mot uh, Watford, og det bringer jo minnen tilbake til en kamp mot Watford, hvor vi var det 30 avslutninger de hadde i den kampen, når vi spilte to. Det. Uh, det, det har jo vært kamp, flere kamper som har uh, nærmet seg det, selv om det er verstingen. Og, han har blitt skutt litt god uh, til tider, og han har gjort uh, noen få feil, men totalt sett så har han vært en av de virkelige ryspunktene. Uh, og når han lå nede der mot uh, Brighton, så satt hjertet mitt godt blant opp halsen, for da tänkte jeg at nå er vi i kjempetrøbbel for han var virkelig en av de beste spillere, så jeg har satt en veldig høy karakter, synes jeg, på han. Ja. Jeg har jo 1-6, så jeg har satt 4,5 uh, på, på Leno.
1: Jeg har faktisk uh, trodde eller nei, gått litt over, og gitt han en ren femmer. Uh, igjen, hva, hva er det man sammenligner med? Det er jo det store spørsmålet, sammenligner med Simen på sitt beste, eller uh, Lehmann sin uh, kjempesesong uh, når vi gikk til vet ikke helt. Uh, han uh, har i hvert fall etterlatt seg et inntrykk som gjør at man sitter med at han uh, er nya av beholdningen i det laget her. Og det er veldig trist å si, for det er ikke det en keeper på ett topplag ska være. Men uh, tror han har reddet oss fra en del mer... Uh, både flauetap og større tap i kampe hvor vi allerede lå under. Så i min bok så får han en fem mil.
2: Ja, jeg er nok enige med at jeg ser godt i hvert fall på Bernt Leno. Han har ja. vært bra, så da noterer mig 4 fire en halv fra meg og fem på deg. Og så det kanskje...
1: Som du vet så man jo da opp til nærmeste hele, så da blir det jo fem <laughs>
2: Her skal du nok regnes med en i tidlig, så jeg har sett opp laget etterpå. Hvem som får håndskene?
1: Men hans argentinske understudy, som for så vidt er like gammel, eller i hvert fall ikke langt unna, har jo vært en evig toer eller treer genom sin nasjonale karriere, var jo på utlån i Reading i fjor, ventet lenge på å få den sjansen han nå har fått de siste 7-8 matchene, han uh, har jo grepet den med begge hender. Vi kan ikke si noe annet enn det. Han har uh, også hatt en del å gjøre da. Uh, ikke overraskende, men uh, har, uh, ja, overrasket veldig positivt. Jeg uh, kan jo bare hive rett ut hva jeg har gitt han. Bare sånn, det er jeg uh, sagt. Det er en 4'er. Uh, jeg kunne jo kanskje brukt uh, komma der og lagt til en komma fem. Men, uh,
2: Nei, jeg, jeg, tror jeg, jeg tror
1: jeg holder meg på en fire på
2: han. enig med deg, Simon, for han har tross alt ikke så mange kamper. Uh, han får fire fra meg også. Han, uh, jeg synes han totalt sett, uh, hvis du ser på enkelprestasjoner, så hvor komplett han har vært som keeper, så synes jeg nesten han har vært bedre enn Leno, for han har vært så vanvittig god med beina i tillegg. har gjort feberredninger, vært god i feltet, vært en, en leder bak der. Han har vært nesten feilfri, også. bortsett fra den der mot uh, Liverpool. Liverpool da, når han slår ballene rett jeg husker ikke hvem var med en gang, i Firmino Nei, ja, han
1: banket den Firmino, men kom jo he, godt ut av det likevel
2: Ja, så hadde han vel mot Tottenham også så var en veldig tidlig kampen, hvor han spiller en litt løs ball ut uh, til en stopper, husker jeg heller ikke hvem Men det er så... som du sier da,
1: han, han har et tynnere grunnlag uh, å bli vurdert på, og Arteta har også sagt det altså, dette handler ikke om uh, hvor godt du står i 5-6 kamper, det handler om hvor god du er gjennom en hel sesong, og ja. Det har han ikke fått muligheten til å bevise enda, så vi får se. Det blir jo spennende å se hvordan den duellen der står sig fra neste sesong og utover. Altså hvis begge er skadefri, og jeg vil jo absolutt ikke se si at Martinez har spilt sig ut her. Og... Det er jo litt sånn i keeperverdenen at du ikke nødvendigvis settes ut igjen før du har tabberet ut litt.
2: Nei, det er vanskelig å sette den ut. Det er i hvert fall helt, helt klart. Og så er jo spørsmålet hva de ser på trening og hva de har sett på trening gjennom de årene de har vært der. For jeg har jo hørt diverse uttalelser fra folk som har vært involvert i klubben over flere år, at det det, kanskje, det var vel han James i Gunner-blog som hadde snakket med noen blant annet, som sier at de er litt overrasket inni Adi Arsenal over hvordan han presterer. De har ikke forventet det av han. Det er ikke sånn at det har vært en sånn topkeeper som har ligget og ventet på sjansen. Det har vært en stødig stabil nummer to som jeg er fornøyd med å ha der. Men det er klart en av dem er sannsynlig hvis kanskje ikke Adi Arsenal til høsten. Jeg vil jo tro ikke happy med å miste Førstelagsplassen sin, mens Martinez nå, en alder av 27 er det vel, sikkert ikke er villig til å bare gå tilbake til benken. Så vi kan jo se positivt på det, vi får en litt penger for den. Så det er en litt det her, men <laughs> Martinez får en fire av oss, av oss begge. Hadde han prestert på dette nivået her i mer enn tre-fire måneder, siden et halvt år, og Tuna hadde vært opp av en femmer. Men ja. Det tør jeg gå Så fire. Ja, nei, jeg tenker det, det får være
1: fortjent. Altså han, han har absolut gjort at vi har nesten si, det beste keep-up-paret i, i ligaen. Sånn som han har prestert. Og det, det er litt gøy å kunne se. Si. Men det, det holder liksom ikke til noe høyere karakter enn en det enn så lenge. Men da hopper vi videre til forsvarsledde Startet ytterst på her flanke, Hektor. Har hatt en så-som-så-sesong i min bok. Har vel vært på banen i... Han har vært skadet. Han har vel vært på banen i en 15 matcher i Premier League. På de kampene så har han
3: en goll. Ingen målgivende.
1: Ikke veldig fin bakover og mistet fart etter langtidsskaden sin. Der eh, må jeg jo si at vi har... Eh, jeg er veldig glad i Hector, men han har tapt seg stort. Kanskje visst nå tegn nå på slutten til at eksplosiviteten er noe mer tilbake, men nå har han jo vært skadet de siste to kampene vel. I hvert fall denne i dag, da, mot Watford. Så... Nei, 25 år. Skulle vært i sin beste alder, skal få lov til å unnskyldes med skadeproblematikken, men uh, ikke imponert dessverre. Jeg har satt en uh, 2,5 faktisk.
2: 2,5, ja. Det er uh, en ganske dårlig karakter. Og jeg har satt uh, 3 på den, fordi jeg, jeg har den korspåndsskaden i mente, rett han, uh, han er jo ikke, uh, han har mistet farten sin liksom, men han er jo en teknisk uh, god spiller som, jeg føler ikke at han faller igjennom liksom. Uh, uh, men han bare mangler på en måte det, den spisskompetansen oppfangs i spesielt da, som vi er vant til se, som gör at han blir en veldig ordinær bekk. Kalle det en, uh, kall en, uh, en, en bekk for en middelansvarer da, men holder fremdeles til tre da. Uh, da er jeg kanskje snill, uh, men... Uh,
1: Altså, men hvis du tar i betraktningsskaden, og det er jo fair å gjøre det, vil jeg si, så, så kunne jeg for så vidt sett den. Og jeg skulle egentlig gjerne vært høyere, ja, altså, men jeg føler at det er vanskelig å argumentere for noe særlig mer. Altså, han, veldig lite bidrag fremover. Det var jo på en måte der vi startet og, og liket han så godt. At han var oppe og skåret mål, han hadde en del assist, men det har bare blir borte rätt så sett och bakover har ju Arsenal som lag varit nöktorlig eh, genom en hel säsong nu men men eh, han har disrespect liksom nej det har, han har inte sig på något positivt mode han heller alltså. Så nei,
2: vi snackade ju om eh om keeper situationen vi kanske kan eh, hente in någon kronor eh och det är ju eh, som du säger 25 år. Eh, jeg har fortsatt et navn, så hvis han ikke er noe bedre enn det her eh, fremover, så er det kanskje greit å cashe inn. Men eh, fin type, og uh, type uh, liker at Arsene sånn er forbønnig med, så jeg håper at den kommer tilbake. Men den treer, eh, for meg er en 2,5 fra dig, det er vel det beste vi kan gi den.
1: Ja, nei, synes jeg synes jo at uh, mannen vi skal over til, uh, Enselig, Meldt og Miles har jo som jeg har vært inn på tidligere, en del av de fysiske forutsetningene som virkelig skal til for å være god på den høyre beggeplassen. Han mangler jo kanskje av det som trengs mellom øra enn så lenge. Han har vært på banen 15 starter og fem innhopp i ligaen. I hovedsakelig så har han vært på, på beggeplass, enten høyre og venstre. har vel også noen opptredner på midten, som
3: to assist
1: av bidrag fremover. Du skal få lov til din karakter der først.
2: Jeg synes det er vanskelig med Maitland-Ars, for han har hatt en veldig rar sesong. Han var vel litt inn og ut av laget til Emery. Jeg husker det nesten ikke engang, det er det verste, men jeg husker det i alle fall at uh, han kom veldig godt i gang under rariteten. Han fikk uh, spille de første kampene der. Veldig god mot Chelsea i den hjemmekampen hvor vi uh, ufortjent taper. Ja. Uh, og så plutselig så er han helt ute i kulda. Uh, det at han vel har meldt at han ikke er så interessert i å spille Så endrer det seg litt. Og så han kom, kommer han litt tilbake inn i varmen. Og jeg synes han har vært veldig god nå de, uh, etter det. Spesielt mot City. Men det er jo enkeltkamper, ikke sant? Uh, og det blir veldig tynt grunnlag å sette en karakter på så jeg har, jeg har satt en, en treer på han jeg, jeg liker det jeg sett han men noe høyere enn kan jeg ikke gå for han har jo hatt en sesongården har bidratt bare periodevis
1: ja. vi er helt på nivå der jeg har også satt en treer det er jo verdt å nevne at uh, karakterene her baserer seg jo på altså man har jo ikke det samme forventningsgrunnlaget for hver enkel spiller altså, vi forventer kanskje mer av noen enn det vi gjør andre, så dette her blir ett uh, resultat som uh, på en måte gjenspeiler hvilke tanker vi satt med at den og den spilleren kunne, kunne bidra med. Da. Når vi satt der før sesongen og, og håpet og trodde på det beste, uh, har, har spilleren stått i stil til de forventningene. Vanskelig å si helt hvilke forventninger man hadde til Slymantle Nails, men jeg vil jo si at han har... Ja, så er vi da uh, prestert uh, på det jevne, uh, som omtrent var det man håpet på. En uh, skålplayer som kan steppe in litt her og der, og hatt noen gode kamper, hatt noen hodemister, han også. Så en treer er liksom, uh, ja, det går ikke an gå så mye høyere, tror jeg. Da er, vi, da er vi enige. Skal vi bare bevege oss kjapt forbi Cedric, som vi må vel si ikke har fått? nok spel tid till att förtjäna vår verksam bredd eller hyllest. Så eh, det blir spännande att se vad slags positioner han får eh, i skåden till nästa år då. Det blir om det blir, eh, blir att faktiskt har tänkt att han ska eh, kämpa om en startplats på högerbacken eller om, om han hamnar helt ute bak både bellyrin och och mittlinern Swissbegge det blir. Vad ska jag Men vi hoppar eh, roligt förbian. David Luiz da mann som byr på både himmel og helvete kanskje ikke i samme kamp men i hvert fall fra den ene kampen til den andre Hva synes du om brasilianeren gjennom sæsongen her?
2: For de som har lyttet til mer enn en podcast så er vel kjent med at jeg er en David Luiz-skeptiker og han har forståelig gjort det bedre enn jeg forventet, i hvert fall periodevis. Eh, han synes han var direkte svak under Emery. Eh, under Rariteten så har han hatt mange eh, bra kamper, synes jeg. Eh, men man mange kan... bra er
1: vel å strekke ja. litt langt, kanskje, men han har vært ja, bedre under Rariteten enn Emery, det er jeg enig.
2: Ja, men jeg synes jo, liksom, de kamper hvor vi har dominert og, og vinner, så har stort sett han bra, mens i kampen hvor vi roter færd, så er han gjerne sjefsroteren. Han har, øh, han har vel flest... Øh, I hvert fall inntil det ganske nylig, så har den flest, øh, var det spilleren som lagt flere straffespark i Premier League, og det ble ikke noe bedre i dag etter en godt fall match, men da var han igjen lagret straffespark. Han har vel flest feil som leder til mål. Han, flest, øh, han har vel delt flest røde kort. så det er vel bare 2, tror jeg, men likevel. Han, han gjør mye feil, som forventet, så jeg har satt han helt ned på to og en halv selv om jeg synes, for han gjør så mye feil, at han skal være en leder, han skal være en som går foran. Han er en leder i garderoben, han er en leder på treningsfeltet, men på bana så er han for mig ingen leder. Han er en, en spiller som av og til er påskudd og god, og av og til ikke møter opp til kamp, og koster oss dyrebare poeng, så en spiller jeg gjerne kunne tenkt meg å kvitte meg med. Men uh, fordi vi kanskje har så mye valg, vi har ikke så veldig mange ledere i Bekkereka der, og kvitter seg med enda rutinert stopper er kanskje litt, uh, litt skummelt, og det er vel derfor de har landet på for lenge. Men uh, to og en halv uh, fra meg?
1: Ja, det er faktisk uh, det det står i min notater også. Uh, klart, han kommer inn og skal overta en slags uh, rolle som leder og stopper etter så, uh, klart, hvis man... Uh, så det som utgangspunkt så er det jo et vanskelig ja, vanskelig posisjon å komme inn i da og, og gjøre en like god jobb for du skal si sånn at skorsjelen Ivar var god hele veien selv om han hadde en del, en del skadeproblematik han også så, så spillemessig så har jo ikke Louise fylt, fylt det tomme rommet det kan vi jo ikke si Nei, ikke det.
2: og det er jo igjen det med forventning som jeg sier, han har hatt flere gode kamper men det her er det som skal være ledestjernen vår i, i Bekkereka, som uh, gjør flest feil. Ja. Da, det er så
1: enkelt som at du trenger uh, stabilitet bak, da. Og du kan ikke ha en kjempekamp, og så en dårlig kamp. Altså, jeg vil ikke ha en 8-er eller 9-er, og så en 2-er eller 3-er kampen etter. Da vil ha helst en 7-er, kanskje 6 men i hvert fall en sex er eller 7-er i hver kamp, da. Da er vi fornøyde.
2: Ja, og vi så... kan jo stille spørsmålet til uh til Arsenal, hvorfor kvitter vi oss med Nacho Monreal <laughs> ja. som er en sånn spiller da, som kaller å spille både som venstre-bekke som venstre -stopper. men det er en annen diskusjon
1: Det er en annen diskusjon Nei, to og en halv, der er vi enige Jeg har Rob Holding som nesten var på lista mi Ikke blitt veldig mye spilletid plan i år altså eller denne sesongen Han, skal vi se vad det står i papirene här har fått i Premier League ikke mer enn sex starter og to inn opp. Jeg vet ikke helt hva baklengsmål-ratinga sier her, men han hadde en kjempekamp mot St. Hampton borte, nå etter koronapausen. Og så har det vært skader som har preget det. Jeg synes det er en det er litt tynn grunnlag å gi en karakter på. Jeg har satt en tor, faktisk. Eh, og da er vi lite bak på dette med altså ja, han hadde en feil skade i eh, mot slutten av forrige sesong, var det vel eh, eller var det på starten av denne nå er det mulig, jeg det var bort mot United han ble skadet
2: Nej han, han skadet han var i januari var det ikke da mot uh, United i, i Ligaen i 2019 riktig så han kom tilbake da är på hö ja, i år då. Det är ganska sent på hösten. Sånn ja,
1: nej det är ett uh,
2: svårt
1: svårt utgångspunkt och då vi långtidsskade och skulle komma in og både kämpa sig en i og och där efter spille gott så ganska urskilligt han alltså men uh, han hade ju uh, i sin första uh, och andra säsong Ganske gode stunder under Venger, og så har du jo ikke vært en superutvikling etterpå. Så det er jo mulig at jeg er veldig streng når jeg en toer der, men jeg får holde meg til, til det jeg har skrevet meg. Hva lander du på?
2: Nej jeg håper jo at han kan øh, pynte litt på øh, sesongen sin, øh, og kjøre litt holdin i FA Cup-finalen igjen, som han gjorde i 2017, men uh, det han har bevist så langt, holder til en tor fra meg, det er kanske litt strengt med tanke på utgangspunktet, men uh, han har vært tilbake en god stund nå, han kommer jo litt tilbake før Beirinn, han får jo ikke spillere omtrent, mindre alle andre er skadet, og synes, med unntak av den 15-kampen, i alle fall etter korona av brekket, han har vært shaky, jeg synes han blir veldig enkel som stopper i det systemet Ariteta ønsker å benytte. Han mangler litt ballferdigheter og mangler litt tøffness. Han mangler litt fart.
1: Det er liksom ikke... Han er, han er ikke noen toppspiller på, på noen områder, egentlig. Han er nok en spiller som... Altså, du ser veldig godt om han er komfortabel eller ikke, da. Og det har vært veldig vanskelig å se at han har vært de få ganger han har spilt den sesongen her. Så må vi da tilbake til at han har også tatt en relativt lang skadefri periode har ikke klart å nok på trening til å utkonkurrere se si, usikre kort som han kjemper mot så bare i kraft av det så er det jo vanskelig å si han har vært noe bedre enn for exempel David Lewis da.
2: ja det stopper nivået vårt når vi setter karakterer der, det er så langt 2,5 min jeg vet ikke om vi skal ha noe høyere heller, det er det verste
1: ja, det er jo på lista da, siden du spør, det er jo Skoderan Mustafi. Jeg ble faktisk overrasket når jeg ser, jeg er inne på who scored sine sider, det de som har oversikt over Premier League appearances. Han har faktisk ikke mer 13 starter, og to inne opp i Premier League. Jeg trodde han hadde startet av flere. Uh, så der, ja. Og hvor skal vi starte med han her da? Du kan få lov til å vinne.
2: Nei, jeg er jo imponert over Mustafa fordi han ble jo helt fullstendig avskilt av Emery foran sesongen. Eh Emery rett og slett sitter en pressekonferanse og sier at det er best om Mustafa finner seg en ny klubb. og har jobbat seg tilbake eh og selvfølgelig under en ny manager, men spilt sin beste fotball for Arsenal kanskje noensinne, med unntak kanskje av de første 3-4 månedene hvor han var god. så synes mye bedre enn det vi er vant til å se, men så ser du selvfølgelig, den, spesielt i den Tottenham-kampen, synes jeg, hvor vi taper på hva det har vært lei, at når det blir litt press og litt stresset situasjoner, så, så faller han igjennom totalt, og jeg tror på ingen måte at Mustafi er svaret på våre forsvarsproblemer, men han har vært... Vår beste stopper i alle fall, kanskje denne sesongen. Der. Så jeg setter den helt oppe på tre, og det er, det er høyere enn det Mustafi har vært de siste tre årene, tror jeg. jeg tror, hvis jeg skulle ha vært med og satt noen karakterer for de sesongene som har gått, så hadde den nok ikke fått helt opp på 3. Ikke at det er noen sånn sensasjonskarakter, men vi snakker om en av Arsenal's mest utsjelte spillere de siste 20 årene her.
1: Ja, nei, jeg beveger meg bittelitt ned. Ja. Jeg har falt ned på 2,5 på Mustafi. Jeg klarer liksom ikke å... Det er såpass mye brainfarts underveis her at jeg synes det er vanskelig å si at han fortjener en høyere karakter enn det David Lewis gjør. Ja, David Lewis har noe styggere tal, men Mustafi gjennomgående er usikkert, og det har vært litt bedre nå, men det er alltid en ny feil rett rundt hjørnet den hodemistkampen han hadde mot uh, Tottenham, hvor det bare var helt mattet utover andre gangen der, og taklingsforsøk som jeg aldri har sett maken til. Ikke Klarer ikke å si at den mannen der uh, gir mig noe som helst trygghet, uh, så jeg,
3: uh,
1: jeg går litt ned og lander på to og en halv, så det er vel, uh, fortsatt under, uh, under tre-tallet på alle stopperne våre. Neste mann hvis du ikke ville ha dette ordet til?
2: Nej, det er jo hyggelig å være uenig av og til. Så ikke, veldig er, ikke veldig uenig, heller. Jeg er ikke veldig men jeg uh, synes den fortjener litt heder Mustafi til det han har prestert uh, med tanke på den selvtilliten han må ha hatt uh, foran sesongen.
1: Han skal få, få et klaps på skulderen der, og jeg er ganske sikker på at uh, han starter neste sesong så altså, i hvert fall ikke langt unna startplass når vi går i gang i 12. september. Og det, det er jo forferdelig skummelt å tenke på, egentlig.
2: Dessverre, ja. Han har jo et år, på, et år igjen av kontrakta, da, så vi får se. Kommer det inn et bud for han, så kan det hende at den perioden her har vært veldig gull for oss, økonomisk. Det er lov å mm.
1: Ja. Neste mann på lista mi, det er jo rett og slett han som har, tro det lei, flest, altså, skal vi si, David Lewis, hvor mange kamper var det han hadde? Han hadde, jo, jo David Lewis som den store kontinuiteten da, bare for å ikke glemme det, at han har startat 32 på den lidekampen denne sesongen Så bare det i seg selv skulle han kanske fått et lite, et lite knepp opp på, faktisk. Men nå vi landet på han. Neste mann på lista, som sagt, er Sokratis. Han eh, var jo rett slett eh, den som startet sesongen sammen med Luis. har eh, 19 Premier League starter, ingen innopp. Han eh, har jo blitt totalt borte under Arteta, så det er kanskje litt vanskelig å huske, huske hva han gjorde. Eh, han spilte vel... Eh, det var det siste minnet jeg har av han, når han dunket inn 2-0 mot United. Det har täta sin första seger, men etter det så klarar vis liksom mycket helt och uskat han har varit så 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 väl involverad.
2: Nej, han har väl så vitt varit inne efter coronabrecket, eh, men eh, det är om en spelat kamper på Höyrebeck för eh, for, for det. Eh ja, for, det var väl kanske då för coronaabrecket eh, så i de, den grad Ariteta er villige til å bruke Sokratius, er det som en sånn der nødbackup på Høyrebek. Så det er helt tydelig at, at det er en spiller som Ariteta ikke har noe planer om å benytte seg av. Så, um, jeg vi kan vel ikke, noe... kalle
1: noe, vi kan ikke kalle han noe ballspillende midstopper. Så, og vi vet jo at det er noe Ariteta setter høyt hos, uh, hos forsvarsspillerne sine, så det er veldig vanskelig å se for at han har noe fremtid. Uh, jeg vil jo si karateärmasse då. Han hade ju trots allt en en säsongstart uh, som var uh, vad ska man säga? Si, ja. Det var väl någon tabbar uh, og dåliga ögonblick för hans del då, men uh, likväl en lite sån uh, deilig har bauta bak där som uh, man kunde i tider uppleva at man hade lite tillit till då. Så jag har fått satt en treer på så gratis vad jag liksom provat att huska tillbaka hur många hur många som, som har varit det är klart liksom inte si att säga det det så mange som står ut för mig där alltså.
2: Nej, det var han var mycket mer shaky syns jag eh den säsongen här då för Arteta kom in och avskilt honom. Mm. Men det var förra säsong. Förra säsongen syns det på ett var det vi ønsket at han skulle være. Vi visste at han ikke var noen sånn, det var ikke Van Dijk vi hentet, fast vi så, men det var en, en stopper for en ok sum som vi vet har erfaring fra et visst nivå som har hatt kapteinspinne både for Hellas altså og for, for mm. Dortmund som kommer inn og gir oss i hvert fall en viss defensiv kløkk da. Men jeg synes han har tapt seg veldig utover i Emery sin period. og Hoppe, jag nästan litts sån eh latterligt med måten han, han spelade på. Han har hade den sån där lite sån sånn funny moments, våren eh, filmer i eget felt och sån, vill säga, jag det. Och har jo ett ansiktsuttryck som eh, som gör sig gott eh, i i de flesta eh, humor compilations, han är ju har ett väldigt morsomt eh, ansikte. Ja. Eh, men inte att det ska ge något grundlag her, men eh, han ble fra å være en liksom stabil, ok stopper mm. til å bli en litt, litt klom, da, egentlig. Uh, han kom litt på nivå med de andre etterhvert, og er det fordi han har vært for, uh, en periode hvor stopper var. Han ble infisert, rett og slett. Så jeg har satt en tor på Sokratis. Jeg synes ja. han var langt unna det han uh, var i fjor, og jeg synes det faktum at han at nekter å bruken den uh, er, er et tegn på at at han kanskje ikke presterer i all verden på trening, eller da, for han eh, hadde holdet. Jeg tror du,
1: du har rett når du sier at Arteta vet bare at han er ikke hans type spiller. Eh, så han er ikke en person det går an å ta utgangspunkt i hvis man skal spille på denne den måten. Da er det ikke vits i ha på banen, rett og slett. Så, så selvfølgelig utenfor Artetas eh, bok, så, så er det sikkert en toer riktig, og det er godt mulig jeg husker litt, eh, Kanskje jeg husker av de mer positive meldte minnene fra forrige sesong, faktisk. Men, nei, jeg får stå på mitt og si at treeren, treeren blir stående der.
2: Men han, han altså bare for å avslutte det, Kolasinac har blitt foretrekt på stoffepulass, ja, jeg vet det er venstre, mm. men det har ikke vært, liksom. Kolasinac er ingen god ballspiller, han er den verste ballspilleren i, i stallen. Men ja, likevel så får ikke Sokrates spillet, og det synes jeg er veldig betegnelig.
1: Jeg hører hva du sier. Jeg skal ikke nødvendigvis stå knallhardt på at jeg har helt rett der. Callum Chambers er neste på lista her. Han har vel selvfølgelig, når var han ble skadet, det var rett før jul, var det ikke det? Før den tid så fikk han 13 starter og et innopp i Premier League. Skåret et mål, hatt en assist, hade ju hade ju någon förhoppning till han efter en brukbar säsong i Fulham sist. Å felle en, uh, over han, synes jeg. Altså, det är svårt en knall hård dom över han syns jag. det är ju det är ju ett lat annat men uh, han er dock det svärre gick nog Arsenal stoppermateriale han här heller alltså. har uh, satt mig i karriären, du ska förlåt oss klå se si din først, Jonas och köpt vad du tänker om han.
2: Mm. Nej, det är svårt att sätta en karaktär här självklart, men det syns ju att han var helt okej okay, eh för för skadan och var i Europa League och vad var det, 3-1 kamper vad det var. Jag syns inte var.
1: Örebeck ja, var han eh,
2: Det kommer han aldrig till bli permanent, men jag syns han, han har jag förut kanske spelat sig nog dåligare eller eller bättre.
1: Det er litt sånn what if med han altså, hvor han hadde detta sett ut uten, uh, uten den langtidsskaden. Det får vi aldrig vite. Nå er det godt mulig at uh, han ikke er... Uh, han kommer selvfølgelig til å være Arsenal-spiller i neste sesong, det er ingen andre som plukker opp et, uh, en skadet spiller. Men han... Uh, ja, nei, jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å si. Jeg har landet på en tre er selv. Jeg uh, tenkte kanskje at jeg var litt snill der, men... Uh, det var mye ved han som uh, var greit. Han hadde jo i denne comeback-seieren mot Aston Villa, så bidra, bidra han jo med mål. Uh, var jo en type igjen da, som, uh, som man liker litt. Men jeg skulle sett, uh, sett at kunne blitt en, uh, et fast invitar uh, i, i Arsenal-forsvaret, men det sliter veldig med å se det, altså. Og med den skaden her nå, så er det nok muligens løpet kjørt, rett og slett.
2: Ja, det blir spennende å se om Arteta gir en reell mulighet, eller om han allerede kanskje har bestemt seg. Han er jo en ok banspiller for så vidt, og det er en grunn til at han har spilt en del matcher dyp på mitten for fulle. Så det blir spennende, men jeg er snill å gi en en, en treer.
1: Da hamner han vel fort på årets lag med den karakteren. <laughs> det,
2: det kan gjøre hvordan vi gjør det når vi kommer så langt.
1: Ja. Jeg kan jo nevne at Pablo Mari også går innenfor den sjangeren med Cedric, hvor vi ikke tenker at vi har noe grunnlag for å sette noe karakter. Han spilte vel to Premier League-matcher hjemme mot West Ham og ble jo skadet bort mot City. Det var synd. Der også er det jo spennende å se hva vi har, men det får vi smøre oss med litt ålmodighet før vi finner ut av. Så la oss gli over på venstrebekkene våre. Vi kan jo starte med en bosnisk sead. Jeg har satt en, for å bare si det veldig fort, en tor. Han gir meg veldig lite på å stoppeplass. Han har selvfølgelig tendens til å kunne dunke litt opp langs vingbekken, men nei, det, er, det er så begrenset det han, det han byr på. Så en to år mig, vad ser
2: sier du? Er det slik at han kunde forsvart sig på den måten som han forsvarte Høsil og hans som ville. to kaller? <laughs> uh, altså han, all heder og ære, virker som en veldig fin fyr, men er det en spiller som ikke passer in i Arsenal, som må det jo være Siat Kolasinac. Det er bare, det er helt mismatch. Mm. Han har fått spilt en del matcher på venstre stopperplass nå, og har jo selvfølgelig noen kamper på venstre bekk, men det er, han har vel en passningsprocent som ligger sånn rundt, stort sett, mellom... 55, ja, eller? Ja, ikke så laft, da. Du skulle kanskje tro det, men sånn... Overkant av 70, maks 80, stort sett. En spiller som er svært ukomfortabel hver gang du skal prøve å spille passninger fremover, som han er en veldig direkte spiller. Han passer inn i et lag som har veldig lite ball ute på en bekkplass hvor de bare kan bombe fremover og slå harde innlegg til en stor og sterk spiss. Et sånt lag er ikke Arsenal og et sånt lag håper jeg, Arsenal ikke blir. Han har i tillegg hatt en ganske svak sesong synes jeg. Og en tor får han mig meg og håper at vi får noen cash fra i sommer for det er rett og slett ikke en spiller vi bør beholde. Han, er, han passer ikke in.
1: I tillegg så sitter han jo på en ganske så høy lønn nå. Han er vel på 1,1-1,2 millioner i uka. Så selv for all del, hvis vi får muligheten til det.
3: Mm.
1: En som det derimot er litt hyggeligere å snakke om på venstrebeken, er jo Kieran Tierney. Han har jo vært inne og hyllet ganske solide her tidligere podcaster. Selvfølgelig har han fått en sesong preget av skulderskaden mot West Ham och så var han väl också lite sen tillbaka i säsongstarten etter en efter på sommarenstid så en en bruka det första säsong i klubb men har visat ju prov på väldigt mycket positivt då. Jag gleder mig väldigt till Monkey Bore. Han har en skadefri säsong nå nästa gång. Han har spilt 12 pluss 3 kamper i Premier League den sesongen her, står med ett mål og en assist. Skårte jo nå mot Vatford i dag. Jeg skal la deg komme karakter først.
2: Deilig fyr som i likhet med Aschavin ikke gjør noe med håret sitt før kamp. Ulik til Aschavin så flyr, flyr det ikke inn en flysør fra Moskva en gang i uka. Men øh, en, en, en type som vi har savnet, en øh, skikkelig erkebritisk øh, bekk, øh, men med oppgangslig kvaliteter, som var øh, veldig bra da han kom in i laget øh, i rundt oktober, var det vel. Øh, han var jo skadet da han øh, kom også, øh, og igjen fikk spesielt en skulterskade som holdt den ute øh, i, i lang, lang tid. Jeg han har vært veldig, veldig bra etter han kom tilbake fra skade nå. Jeg han har vært en av våre to-tre beste spillere de siste par månedene. Ja. Gjennom solid bek, men på grunn av at han ikke har spilt mer han har gjort, så får han en firer for meg.
1: Da vi jo jagge meg på nivå en gang til. Det er nesten forskjellig dette her. Jeg vurderte om jeg skulle ligge litt høyere, jeg må si det, men det er såpass få kamper han har deltatt i. Jeg håper jo at han på sikt også har enda litt heftere stats fremover.
3: Tänker
1: tenker at vi trenger Becker som, som produserer assist, og vi vet at han har en helt strøken innleggsfot. Det viste han jo for så vidt i, i Liga Cup og Europa Liga. I hvert fall Europa, ja, en av de, var det vel han serverte noen fine, fine legger på. Så det er veldig optimistisk med tanke på det som kommer der. Altså. Så en firer, det er noe å bygge videre på neste mm. Ja, da tror jeg vi er med alle gutta i forsvarsleddet. Eh, vi hopper videre til eh, den mest omdiskuterte av alle på... Nei, kanskje ikke. I hvert fall en av de to mest omdiskuterte på midtbanen, Granit Xhaka. Hadde jo en eh, skikkelig fallout eh, mot slutten av eh, Emery sin varsinalkarriere. Eh, Trodde ikke at det var noe vei tilbake har eh, för så vitt kanske inte urskuldsat onkli men har i alla fall eh, kommit tillbaka på laget og har en väldigt viktig roll att spille på på Arteta's på eh, Arteta's fotbollsfilosofi så man måste säga si att jag i utgångspott har väldigt satsen på den och så blir det väldigt mycket känslor som tog över då i den i den kampen som vi snackade om eh menar dock väl att han har klart att være proff i etterkant og prestere jevnt, vil jeg si at han gjør. Og blant våre mer solide i nesten alle kamper, det, det står det respekt av. Altså jeg må si at jeg har, jeg har veldig mye respekt for den fyren der. Og jeg har landet på en kanskje noe høy karakter. Jeg har satt en 4-er på han. Hva
2: du? Jeg synes ikke den er høy. Jeg har landet på Sambø. Jeg synes han fortjener en 4 Han var nok... Et stort problem i starten av säsongen i ett lag som manglat totalt struktur, manglat totalt eh direktion och så altså, det är en del familjer om omständigheter for alle här det som blev serverat av hemri eh, de sista par månaderna var, var det var så dåligt svagt att
1: så bara det måten man satt satte saker i en vansklig position i, i men där är kapteingruppen och ordningen alltså det var ett lederskap fra Emery der som selvfølgelig innbød til store utfordringer senere. Så ja, Sjaka men... drev seg ut han, men, men det var ikke uten hjelp for å si det sånn.
2: Nei, også, det var jo for de som ikke husker det, jeg vil tro de, de fleste som hører på husker det, altså, men uh, han ventet jo til, uh, var det september da, før han uh, utnevnte kaptein for, han, for sesongen. Han, uh, han, 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 han kvia seg Emery til å, å utnevne som kaptein. Og når ting går til helvete, så, så, så bytter han ut Sjaka i den, i den kampen. Nå må jeg nesten ha visst det, at det her kom, nå kommer det. Eh, og jeg synes jo, jeg kaller meg kontroversiell, men jeg synes jo at reaksjonen til Sjaka var barnslig ja, det var feil ja, men kanske var det den klubben jeg trengte. At det her, det, det, det funker jo ikke det som foregår her, liksom. Eh, hvordan er det vi komponerer eh, laget her, rundt Remmer i hva... Hvem, hvem er det som er leder her? Skal Sjaka på en måte stå til rette for Emrys manglende evner som man-manager eller som sånn taktiker og hele pakka? Jeg synes det er stor, veldig stor respekt, som du sier, av det Ariteta har fått ut av han, og det Sjaka selv har klart å prestere etter, etter den krisen. Der, jeg synes han har vært den mest stabile spilleren etter koronabreket. Han er kanskje, han er kanskje den viktigste spilleren vår nå. Jeg
1: har ja, stilt et spørsmål før. Jeg, og det er et eller annet med å se hvordan det lager oss, vårt fungerer med og uten han. Det er, det er ganske forskjellig. Så...
2: Stå opp fra dødstrusler og latterliggjøring og hånding mm -hmm. på den måten. Stå opp for seg selv på den måten. Komme tilbake eh, og bli en bauta på den måten mm. som han har vært. Eh, han får bare 4 fra meg også, men det hadde det vært snakk om de siste tre månedene av sesongen, så hadde han fått en klink femmer i hvert fall. Ja.
1: Jeg kan bare ta med han at han har én goal og to assister i Premier League. Ti gule kort har han også fått. Det er kanskje det minste overraskende. Men det er klart han hadde jo en tendens til å banke inn noen der i langskudd. Det hadde vært fint om han dro frem børsa og servert noe av dem. Litte grann oftere igjen da, det må jeg si. Men uh, han er en stabilisator på mitten og han har tatt meg hvert en ganske fin midtbane-duo med neste som vi ska skal till. til, uh, Dani Ceballos. Var uh, en pangstart på sesongen. Uh, Den berømte kampen mot Burnley, hvor han hadde to, vil jeg ikke si kjempeassister, men han har var nå i hvert fall næssist på ballen uh, to ganger der, og Fikk seg et navn og en sang tidlig, så de var det vel ganske langt mellom høydepunktene derifra. Men eh, etter å ha tatt sin treden så var det en, en liten eh, vi si, nedtur i starten der hvor han fikk klare beskjed om at dette her ikke er holdt sånn treningsmessig. Og så har han tatt sig sammen, kommet inn, vært fast og vært, ja jeg vil kanskje si beste spilleren vår de, de siste 5-6 ukene. Hva sier
2: du det? var jo redd for at han kom til å bli husket for den børnlig kampen. Vi snakket om børnlig kampen i månedsvis. Han fikk jo en egen sång på bakgrunn av en, en kamp, hvor mange spiller gjerne med å prestere en sesong før de får en egen sang. Men eh, så syns jeg han var direkte svak, eh, stort sett gjennom hele høstsesongen. Og jeg felt ikke en tårer når det var spekul ble spekulert at han kanske skulle dra tilbake til Spania i januar. Men etter det så synes han har vært veldig, veldig bra, og han viser jo igjen hva han kan da. Han har jo et enormt talent, en gudbenåd av balltalent rett slett, som gir oss noe av det Santi Castorla gjorde. Ikke like mye, men vi trenger jo en, en spiller som har de ballferdighetene, som kan ta vare på ballen på den måten, ta med seg ballen gjennom et, et pressled, bare å skjære med ballen nærmest. Ja, øh, veldig, Nei, du skal, ikke,
1: du skal ikke undervurdere den effekten en tidligere åtter midtbandespiller på Arsenal har hatt for Ceballos. Det er klart når landsmannen din er Arsenals nye trener, og han har bekledd kanskje ikke akkurat den samme rollen, men samme draknummer, og det er jo lett å tenke at uh, Arteta har finpusset Ceballos til å, til å funke mange hakk bedre enn det Mery noen gang klarte å få Så sätter du att i disse to et ett et, uh, år till sammen och helst fler kanske så, så kan det bli ganske ganska mycket fint uh, ballartisteri på mittbanan framöver. Karaktär ja. 3 och 1/2. 3 och 1/2. Ja, jag satt en 4 där och är faktiskt. Man mm. Avmaglar men eh jag är låg av uh, det som har skett i närest uh, fortid. Så jeg tror jeg faktisk uh, sier at uh, den fireren
3: er helt fortjent.
2: Ja, det er jo lenge siden sesongstart, så det er lett å la svarek av uh, senere tid. Kortidsminnet er deilig.
1: Eh, vi har jo noen andre kamerater her. Det er nesten fristen å bare dytte de inn i en og samme, men vi ska ikke gjøre det. Torreira, først da. Veldig, veldig kort om han. Uh, har hatt en... Uh, Veldig perifer rolle å spille. Hva er det du sitter der med som hovedinntrykk av den sesongen hans?
2: Det er igjen en spiller som ikke passer helt tiden i den retningen klubben ønsker å gå. Jeg tror han er veldig ok spiller hvis spiller på en viss måte, men han blir begrenset rett og slett. Og han han er nok en spiller vi, vi hvis vi får et ordentlært bud, og det er litt synd med tanke på hvor høy stjerna han hadde i eh, sesongen i forkant. Men å eh, få en to og en halv av meg, for jeg synes ikke han har vært spesielt god, rett og slett heller. Så, og det kan igjen være en systemgreie, men... Eh...
1: Han var god mot Liverpool, da. Der har han da god. I flere ja, ja. kamper. Men eh, det holder ikke. Så jeg har, jeg har satt en ren tor, faktisk. Eh, mulig da at jeg la av purersesongen eh, hvor han var eh, han var jo et funn i starten altså, ja, da ba det jo litt av utover men eh, hadde jo kanskje større forhåpninger til han det jeg burde men jeg, jeg har i hvert fall vært skuffet og nå ser du jo ut til at eh, tiden går mot slutten eh, han ser vel også selv at ikke det er han som blir satset på fremover her så 2,5 da, da snitter han avst og apropos Tore, må, da må vi over på Matteo Gundosi, der har jeg satt en Tore også. Han uh, har uh, som du sa en tidlig podcast, vært en fin kaospilot i, i noen kamper hvor det trengs, uh, men, uh, men utover det så tilfører han det laget her ganske lite. Uh, han har bidratt med en assist som for så var en viktig enn mot Tottenham. Det var en, akkurat i den perioden der hvor man gikk og snakket ganske stort om han. Men han, han har ikke klart å følge opp og det blir veldig rotete det han driver med. Så kan du selvfølgelig også si at det er opp till treneren å få det beste ut av han. Nå har han hatt en... En ny trener har hatt mulighet til å imponere, og han har absolut ikke klart det, heller motsatt, og er jo da ikke en gang med i troppene lenger. Så jeg synes det er helt sjanseløst å sette noe annet enn Tore på Gundosi.
2: Han får en eh, klokkeklar Tore av meg, eh, han passer eh, igjen ikke inn. <laughs> synes jeg han eh, trives best i kaos og i brokete eh, forhold, og har... Eh, hva skal jeg si? Uh, vist at han ikke er villig til å endre karakter. Han har blitt utfordret av Teta, uh, har valgt å ikke uh, gjøre endringer. Han har bare åpenbart fortsatt å stå på sitt, og derfor så har han vel knapt nok trent med laget på flere måneder. Mm. Han, det er synd, for han har et potensial, den fyren, liksom, men uh, han har ikke, jeg synes han spilte jo bra i den kampen mot City, første kampen foran ja. sesson. Sånn. han startet, han var veldig god der, men han har ikke blitt bedre etter det. Og det er jo snart om nå snart to, to år uten at han har blitt noe bedre. Så da, hvis vi da får en masse penger for han, som det ryktes, da, så det må det jo sies å være god business. Kjør Så må vi bare se om om Gendosi kan få et potensial til et annet, et annet Men kjør Arteta, Ja. Få de to.
1: Før vi hopper videre til uh, lille Mesut, så må vi kjapt inn om Joe Willock. Han uh, har jo kanskje ikke hatt noe gjennomruddssesong, men har jo faktisk vært på banen så mange som 29 ganger i Premier League, men av de så er det jo hele 21 da, som er innhopp faktisk. Han uh, har jo ikke produsert all verden heller. en assist og en goal på de kampene. Uh, småslepen og absolutt uh, talent. Jeg sliter litt med å se at han, han er ett supertalent Som kommer til å gå inn og, og finne en startplass Eller noe i nærheten av det egentlig Arsenal de neste to-tre årene Men en ok squad player vil jeg si Hva tenker du om han?
2: Det er jo interessant å lese blogger og spalter om Willock, fordi det er veldig delt i meningen. Noen mener at han har noe veldig spesielt ved seg. Andre er enige med deg og mig om at det er en spiller som er ok og skålpleier, liksom, men ikke som mye mer enn det. Han, 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 han tenner ikke noe gnist i meg, også. Så håper jeg selvfølgelig at, at andre får rett, sånn sett. Men nei, han synes han hadde en helt grei sesong. Han har kommit inn og i realiteten spesielt synes jeg har kommet inn en del matchspiller hvor han har hatt en effekt med den motoren han har. Han løper jo mm. veldig mye, rum store rom. Han er en spiller som gjerne kommer i veldig mange gode positioner. Han har den nekken til å liksom komme i mål, i, i, som midtmannespiller og komme i en posisjon hvor han kan avslutte. Det er det veldig få andre i stallen vår som har. Men uh, han mangler liksom i et, et lag som gjerne vil kontrollere ballbesittelsen da, og styre kamper, så jeg føler jeg at han er alt for uværend. Så han får, han får en tre av meg, og ja. vi snakker om det i forkant. Det med at, hva, forvent, hva slags forventninger har vi? Mm. Jeg hadde ikke noen forventninger i det hele tatt, og han har gjort det helt ok, så tre.
1: Ja, ja jeg har også satt en treer. Jeg synes bare det er verdt å nevne dette du sier om han kom i mye gode posisjoner. Altså han har jo en del sånne si, indre løper i løp som gjør at den havner in i boks og er i enden av en del innlegg, som Vi også skal huske at Ramsey var en period, uten at han klarte å omsette det i noe større måltall. Men det var jo noe som fikk kjempefokus hos Ramsey og som han da, som vi vet, ble ganske flink på. Utelukket ingenting da kanske Kanskje, kanskje Willock bare må jobbe knallhardt med noen sånne type ting. Evner å bli en en målskårer, faktisk. Det hadde jo ikke vært så dumt, det da. Det er jo noen, noen fellestrekk, kanskje, man kan i hvert fall si at han har i forhold til det vi husker fra Ramsey. Så det er en, vanskelig å si om han får mulighetene, selvfølgelig, da, til å til å imponere nok, men han får legge ned litt egeninnsats, og så er vi kanskje der at han dunker inn et par matchavgjørende skåringer i løpet av de, de første liga-rundene neste sesong, så er han plutselig, plutselig inne i varmen.
2: Han er uslepen, så får vi se om det er eh, Diamant eller Yggel da, på å si som eh, finner seg under overflaten der. Men er en, eh, han er 20 år,
1: og han er arsenal så jeg synes jo absolutt det er en mann vi ska ha, ha i stallen i hvert fall. Det er, eh, mm. altså, ja, noen, noen må selges, men de engelske ungutter, de, de skal vi hegne litt om, de ska vi passe litt på, og kanske lite litt ekstra tid også. Uten å bli for nationalistiske selvfølgelig. Okej, okay, da må vi over på Mesut Døssel. Må vi? Da, vi må. må. Vi? Du har dodget seg unna Mesut Døssel-prat nå i flere uker. Og det har du jo for så vidt uh, kunne fått lov til, fordi han har uh, meldt avbud til det som har vært. Jeg synes jo det for så vidt har vært uh, stor verdi å snakke litt om det, men det har liksom ikke nå er det han her, vi må vi må gi han en karakter som vi gjør med alle andre og jeg tenker at du skal få lov til å fortelle meg hva som har vært bra med Mestøt Øst i denne sesongen her Fordi du er en øser elsker av rang og jeg har ikke lyst til be deg om å skyte han så gi meg hva som har vært positivt fra Mestøt Øst i denne sesongen her
2: Jeg var jo en, en av de som jeg virkelig ble jeg glad når Østhild signerte for varsinal. Jeg husker jeg i slåbrok og tøffler på stua og danset i jenka. Når det endelig ble bekreftet, den overgangs, overgangsvindhusavslutningen var det vel, i august 2013. Jeg syns jo Østhild har vært stort sett en, om ekstremt bra, så har den vært bra stort sett hele veien, men eh, de siste to årene også har den virkelig pekt nedover, og nå den sesongen her, så ja, du ser på tallet. Eh, jeg tror det alle vet. Eh, jeg vet ikke hvor den ligger, han har vel, er det to målgivende eller noe sånt? Mm. To
1: assist og en goal i Premier League på 18 starter. Det er det han har.
2: Her snakker vi om kanskje den mest kreative spilleren i Europa. Uh, de siste ti årene, uh, med unntak av Messi er det kanskje bare uh, jeg vet ikke om De Bruyne nå har begynt å krype opp på en lista, men Øssel har ligget helt helt i toppen, hele tiden uh, ja. jeg snakker jo om en av verdens mest talentige kvalitspillere, og han har på den sesongen her vis egentlig 0,9x med unntak av den perioden uh, fra Arteta kom in i klubben til uh, pandemien tok over da syntes han var god, da syntes han var veldig god og fikk litt forhåpninger om at uh, Emery kanskje var problemet at uh, nå har vi fått in en manager som ser hva Øsri kan gjøre og, og bruker Øsri rätt og så kom vi igen i samma situasjon en, en manager som nekter å bruken. Uh, Emery ville heller ikke bruken men var svak og in den inn den i laget Jungberg uh, brukte den vel matcher og så kaste, var han ute der og det er et eller annet som skriver der jeg vet ikke hva det er jeg aner ikke hva det er og det er viktig, det er viktig å sette den karakteren här. At jeg ikke sagerøser å si at han er en dårlig person, for jeg vet ikke hva som er greia. Om han sliter med noe som ikke vi vet om. For alt jeg vet så kan det være det. Hvorfor er det ingen som liksom, virkelig tar han? Eh, han sier i footballing reasons, ja, men på et eller annet tidspunkt så må du jo si det også. For å bare eh, Det har vært veldig mye rundt hans person, eh, med det som skjedde i VM i, i 2018 nå. Eh, hvor han nærmest ut av landslaget. Det er vanskelig å vite. så han får en tor av meg. Jeg vil ikke gå lavere, fordi jeg, for jeg vet ikke nok. Men Nei. Nei, det er da, og... sikkert veldig å gå lavere, lavere når det er snakk om en så, en så god hoppalspiller.
1: Det er ikke med Dødstil sin feil at han trener 350 000 pund i uka. Hva er det var tilbud han fikk? Uh, når när Arsenal var svake og miste Alexis og trängte och visa någon styrke eh uh, så är det inte att sticka under en stol att uh, du kan dela Özil sin Arsenal karriär in i före och efter den kontrakten för efter den kontrakten så har han väl fyra målgivna är det väl möjligt han har producerat då och igen det är inte för att säga att han har kan vi se si, lurts sig till den kontrakten for deretter og bare gi faen, det tror jeg ikke han Ikke med vilje, men hva som skjer underbevisst og ubevisst der, det er vanskelig å si. Og, og hvordan disse episodene med, med rasisme på landslaget og, og dette rannsforsøket hvor Kolasinars var involvert og var hvordan dette påvirker han, aner vi ikke. Men nei, for meg, for meg da, så blir det litt sånn, han fick världens bästa möjlighet nå till att visa alla att uh, han har lyst när Arteta kom in och han tog för så vet den men det varte ikke länge. Det varte uh, någon ucker för coronan kom och varför han inte har klart att ta med sig uh, den inställningen där videre och jobba och hårt in i uh, en lang lång coronapause. Aneke, men uh, jag är väldigt skuffad over att han inte gör det och jag lurer på hvor yrkestoltheten man sier, og jeg lurer på hvordan det er å se lagkammerata i øya og altså, her er det folk som har ø... brøkt det, eller lønnet hans og ja, vi skal ikke måle det, men i min bok da, så... så må du i hvert fall vise at du ønsker som... så frem til er som du sier, Magnus, at det er nog helt annet for vi ser jo på bilder på treningsfeltet og sånn, vi ser jo at han er på lattekuler med, med medspilleren, så er det ikke sant at han har blitt lagt for hat i gruppa på noen som Men, nei, altså, jeg forventet kanskje ikke kjempe mye av Utzil før denne sesongen, men jeg forventet mer, det gjorde jeg. Og, og jeg fikk på håp igjen når Arteta kom inn og så en reaksjon hos Utzil. Og så er jeg utrolig skuffet nå når han ikke har fått være i troppen de siste ukene. Og han står da altså med en golv og to assist på, på en Premier League-sesong. Det holder ikke. Så jeg, jeg går faktisk til 1,5 har jeg lagt meg på, på utsikt. Men ja, det, nei, altså, det, er, det er veldig mye vi ikke vet, men jeg vet at han ikke bidrar, og jeg vet at han er en av de tre, fire store stjerne i det laget her. Og han bidrar ikke. Altså, det, det skal på en måte kunne forsvares å ikke ha full utdeling i målprotokoll og assistprotokoll, men legg nå for Guds skyld ned den innsatsen som treneren forventer av deg, og som alle andre, ikke alle kanskje, men i hvert fall de fleste andre eh, i klubben evner. Altså, hva det som skjer på treningsfeltet der? Sosser den rundt og uh, trikse med tyggis? Eller uh, hva, er som, hva er det som er problemet? Kanskje Nei, er det er problemet rett og slett bare at uh, Arteta har fått klar beskjed fra, fra de over seg om at Ødsel skal ikke brukes, for vi skal ikke ha den her. Jeg vet ikke.
2: Det er veldig rart, fordi ok, kanskje, kanskje er det det som skjer da, men uh... Vi trenger jo en spiller som han. Vi ligger på 16. plass i Premier League på antal skapte sjanser i den sesongen der. 16. plass. Her snakker vi om et lag som er kjent for å skape mye målsjanser. Ikke nødvendigvis et lag er her, men Arsenal som klubb de siste 20 årene er jo kjent for å skape målsjaner for løpende bånd. Problemet ofte, har ofte vært at vi ikke tar dem. Og så sitter vi på største gullkalvene av dem alle eh uh, egentligen hvis du ser de siste 10 åra i europeisk fotball når det gjelder det å skape målchanser Øzil er en ener i å skape målchanser. Uh, hvis du ser til hvis du uh, trekker på de siste 2 åra selvfølgelig, men han er fortsatt bare 31 år. Jeg forstår ikke hva det er som skjer uh, han er så smart som spiller og så han er ikke en sån type spiller som plutselig bare mister det, for han er så smart så han, han, han skal ikke være så avhengig av fysikk og, og tempo og eksplosivitet som det mange andre er, så det må ha skjedd noe mellom ørene på den fylen eh, mm. som gjør at han ikke, ikke bidrar lenger han må være, jeg, jeg tror før vi går videre må jeg si jeg tror Øzil kanskje er mett jeg er redd for at det, det handler om, og mister en 2-3% på den nivåen der, så faller du fullstendig gjennom ja. Neida, det, det kan nok stemme det
1: jeg må bare legge til en ting som jeg har også problemer når det kommer til ødsel, det er at han har en splittende måte framstå på i sosiale medier. Vi såg det flere ganger under MRI, og sånn som MRIs karriere utdartet seg, så kan jeg for så vidt forstå behovet for å for å stikke tilbake der det var mulig. Men nå var det vel i forkant av, var det Liverpool eller City kampen, at han la ut en post hvor det sto «I am ready». Og i min bok så insinuerer jo det tydelig at han vil uh, få fram hvor mye av dette her som ikke ligger på han. I hans bok er han klar. Uh, så dette er uh, Artetas, eller navens, vurdering. Og då får du den her gjengen som uh, kjører fly ut til og, og uh, begynner å angripe Arteta da, for at ikke han, uh, han tar han med. Og da, da blir det et sånt uremoment som, som jeg bare, åh, jeg, jeg blir dårlig av det, kjenne. Jeg synes, jeg vet, igjen, jeg vet ikke hva intensjonen av var, men det framstår for meg som om detta er kun for å portretere, portretere sig selv eh, fint, og det går utover eh, harmonien eh, rundt, rundt det laget her, og er det noe vi trenger nå så er det at alle drar i samme retning. Så, ja. Det var bare siste, siste lille hjertesok derfor. Han kommer ikke på årets lag, som vi si. kan se? Det kommer vi si. Vi får se om uh, vi kommer mer in på ødsel uh, nå i løpet av preseason, hvor det blir snakket om uh, hva, hva vi ser på som uh, det beste, beste stallen frem mot neste sesong. Hva er det egentlig beste? Er det å ha en ødsel Gående i klubben, eller er det å betale ut av kontrakten? Vi får se. Vi kommer tilbake til det senere. Nå må vi videre til angrepsrekka. En synes jeg vi skal få opp stemninga litt igjen, fordi nå var det litt, litt negativt der. Bukayo Saka. Little Chili, som han blir kalt av Aubameyang. For en gjennombrudssesong. Dette har vært gøy.
2: Jeg tror Moro, han han fyller oss alle med håp, og den den kontrakten som han signerte nå for en uke siden, det er vel kanskje sesongens høydepunkt, som nærmest. Fordi vi frykter veldig konsekvenser hvis, hvis han som er oppfasteret i klubben, som er selve diamanten selv selv, med masse spilletid blir satset på, ville da valgt å forlate klubben, så hadde det vært et väldigt förtrundat igen. Så fantastiskt det och jag syns eh øh, syns han spelar otroligt øh, bra i flere øh, positioner. Han ska jag gå in på någon sån full spelaranalys her, men han han verkar extremt bekväm. Han øh, han är på något sätt härd redan när det gäller eh att läsa du ser at han, han, han øh, det ser ju som han har spilt fotboll på nivån här i mange år. Mm. Ballen, eh beskyttar bollen som en spanjor närmast eh span, extremt eh, goda ballfärdigheter fanvitt eh, i bra inlägg och med bägge ben eh, god förra mål. Ehm god defensivt också så jag till til att ha varit en spelare som har spelat länge frammest stort sett, i, mm. i, i allders allders så han, han får faktisk eh, på bakgrund av förväntningar eh, mm. helt opp i 5 från mig
1: ja. ja, nei, jeg har heller ikke sprengt skalaen. Jeg har også landet på en femmer. Eh, på den andre siden kan du si at vi hade veldig, veldig, veldig lite lave forventninger til han. Så det hadde, hadde faktisk gått av noe å vite han, han I Premier League så har han vel startet 19 kamper, kommet inn noen ganger, stået med 1 goal som han fikset noen ganger nydelig. 5 assist har han vel i ligaen. Og totalt så har han vel 4 mål og 11 assist i alle turneringer. Det, det er jo veldig solide tall eh, fra en 17-18-åring eh, i, i sitt første møte med CNU-fotball. Omtrent da, han, han fikk jo noen få inn opp i fjor også. Men eh, nei, for et gjennombrudd dette har vært. Og... Det kunne blitt skikkelig gærnere og dratt på med en nesten opp i en sekser, fordi man eh, har kommet fra innted nesten. Men... Eh, Femmeren da, siden vi er litt udruelige, det, det er vi i hvert fall helt enige om. Så det blir spennende å se hva, hva som tiltenkes av uh, posisjonen og rolle til han neste sesong. Der, uh, han bekler jo de fleste uh, som han blir satt på med bravur, men, uh, men hvor er det han er best? Det er ett et lite spørsmål som gjenstår å se.
2: Vi får håpe at det ikke blir en sånn Oxlade-Chamberlain-greie, at han blir spilt hit her og der, og så plutselig så, så er det ingenting.
1: Nei, man mann. Uh, Rhys Nielsen kom tilbake fra Hoffenheim med, i hvert i min bok, en del forventninger knyttet til seg. Han har jo dessverre ikke klart å ja, leve opp til noen av de, egentlig. Uh, Veldig mye nesten, og du ser jo han blir litt, litt uh, liten for Premier League, uh, enn så lenge i hvert fall. Han uh, har vel ikke startet mer enn 7 matcher, 10 innmåparen, skårte første mål sitt mot uh, Liverpool, og har hatt noe, går det til i FA Cupen og Europa Liga, men jeg, jeg, jeg hadde jo faktisk litt større forventninger der da, så der man ser si at jeg har vært litt grann skuffet. Og har landet på to og en halv, faktisk.
2: Mm. Ja, nei, jeg er enda strengere enn deg, men jeg gir faktisk toer for det. Mm. Han, han kom inn og skulle liksom være klar for større oppgaver. Jeg var jo litt bekymret for utviklingen hans i låneoppholdet i fjor i Hoffenheim. Startet jo veldig bra. Hadde veldig mange målpoeng først halvdelen av sesongen, og så forsvant vel bare mer og mer ut. Han startet jo veldig få kamper eh, i løpet av den tiden. Han blev jo en impact-player, eh, og jeg, jeg synes jo du ser hvorfor. Mm. Han faller veldig ut av kamper. Du ser i sånn glimtevis at han har veldig spesielle evner, å få si. Han er eh, enorm tekniker, og i de rette posisjonene så har han en endeprodukt som bare rakker den, men han, han, han blir jo fullstendig borte. Han bidrar veldig lite til totalen, og det er derfor han ikke spiller også. Men så er han vel fortsatt bare 20 år, så det jo, kan gå til at han, han kommer, altså. men denne sesongen her, så har han skuffet meg. Mm. Derfor så får han en bleikt ord.
3: Ja, ja det, er, det er forståelig det. Nicolás Pepe? rekord-signering.
1: Trang fødsel, kan vi vel si at han hade, men han har begynt å begynt å bli noe etterhvert, han, skal vi se, og landet på en ja, 22 matcher fra start, så jeg, og 9 innop fikk 10 mål og 6 målgivende i Premier League. Totalt sett i alle, alle turneringer, så er han vel oppe i To siffra omtrent på begge, begge deler. Jeg tenker at vi bør ha lov til å forvente veldig av en, en kant til 72 millioner. Og, så i form av, i form av det så, så har han kanskje ikke levd helt opp til prislappen, men vi skal huske på at han var en del av ett ganske dårlig fungerende kollektiv her under Meryseile i starten. Så det har ikke vært en enkel debutsesong for han heller, tilpasset sig et nytt, nytt land, og det er jo noe man alltid måtte ha høyde for. Ligeøe er, er enklere enn Premier League, åpenbart, og Lille, som han kom fra, spilte en fotball hvor de tok utgangspunkt i hans spissverdigheter, og tog de fleste lag på kontra, hvor han fikk lov for å skinne. Det er ikke alltid like enkelt å spille på den måten i Arsenal, så... En, så som så debutsesong jeg har gitt han terningkast 4,5 Oj. Det, det var jo høy høy ja
2: det var kjempehøyt men uh, begrunn gjerne
1: ja nei altså det sier jo statsene er ikke kjempebra i Premier League men i alle turneringer han har ikke fått spille uh, fast uh, i Premier League gjennom sesongen heller han har startet bare litt over halvparten av kampene så tenker, så kan vi se si at han borde säkert ha klarat att karra sig til en startplats annorlunda men men det är nog med det han har kommet in i. Det är inte hans fel at han har kost eller att han kostar 72 mil. Hade han kostat 30 så hadde vi haft et annat förväntningsnivå också. Eh möjligt att 4,5 är högt men jeg... <laughs> Han har man shrinkt väldigt då för att det magiske til, til det helt begreppliga og osynliga. Mm. Nej, okej, jag låt på den 4 och 1
2: 4 och går nog ner en hel karakter til 3 och 1/2. Ehm uh, bergrundor det med att jag jag syns uh, det faktum at både Arteta og Jungberg har öppenlys uh, satt frågestegn vid ved hans eh, insats på trening og hans, eh, hva skal jeg si ja, desire, eh, gjør at jeg eh, er litt skuffet over at han ikke kanskje i stor nok grad har ønsket selv. Og... Nok da, du ser jo en, en Bruno Fernandes som kommer inn i Manchester United som, eh, og koster selvfølgelig mye penger, men som du ser, han er veldig... Veldig gira på å bidra. Han er veldig fokusert og jobber knallhardt. Er en leder og så videre. Mens PP virker å kanskje vire litt på løvrbær allerede. Hvorfor har han ikke selv gjort mer for å starte flere kamper? Hvorfor er han slapp i retturløpet? Vi tenker tilbake mot Tottenham-kampen. Det er ikke mer enn noen uker siden. Par uker siden. Hvor sovner helt og bare har en sånn slapt rødt hulløp mot Lukas Mora der, hvor den skaper en stor målsjanse. Og det er en sånn gjennomgangsmelodi da. Ja da, Som, det har
1: vært flere av de. Du, du ja, da, han, han,
2: han, derfor så, du ser att det er en stor spiller. Eh, du ser att han har enorme kvaliteter. Eh, og han har noen prestasjoner, og du bare tenker, oi, her sitter vi på en av Europas beste kantspillere. Det tror jeg vi gjør også. Men, eh, og den prislappen... Eh, skal ikke brukes bruke mot den. Jeg tar ikke med det i betraktningen når jeg setter karakteren her, men jeg tar bare det. Vi snakker om, vi kritiserer Øsild for, for kanskje mye sammen, uten helt å vite hvorfor. Men jeg synes ÅPP skal få litt for pokeren der. Han får, fra meg da, i hvert fall 3,5. Fordi jeg tror att vi han hadde vært litt mer påskrudd, både i kamp og på trening, så kunde fått mye mer fra
1: Vi får opp vi får det
3: til neste år. Men
1: da har vi godeste Gabi Martinelle da. Han kom som et, han ble omtalt som et tjerneskudd hentet fra 4. i Brasil. Du kan jo få lov til å si noen ord om han her før vi setter karakter kjapt.
2: Ja, altså han kommer fra et lavere nivå i Brasil. Litt ubeskrevet blad. Han har ikke nok vært på prøvespill i Manchester United. Så det er ikke det er en spiller som ingen har hört om blant speiderne i de store klubben, men det var ingen som forventet att han skulle bidra på den måten denne sesongen her. Det var mer en spiller som skulle bidra på U23-laget, og det har jo har det vel blitt uttalt også fra klubbens side at det var, han var tiltenkt en rolle på reservet men han har slott igenom rätt och slett. vi sitter kanske igen med saker som den store diamanten. men Martinelli var den store diamanten i högsäsongen. Han har väl 10 scoringar på så jag den säsongen här och det med det är på delt andra platsen så med Lacka sett. Det
1: är väl omtrent det. Ja, jag har väl Lacka sett har väl nog mer med tanke på att han har skört skört lite i andra turneringar också.
2: Ja, stämmer. Men uh, han, er, han var lenge på andreplass på denne lista, og så han ble han jo skadet. Uh, han var ute lenge, men uh, en veldig spennende spiller også. Uh, direkt uh, i stilen, uh, ekstremt frekk. Han har uh, måten han avslutter med, både med, uh, med begge bein, med hodet ikke minst. Han har et par hodestød som det lukter skikkelig svidda. Mm. En av Europas mest uh, spennende uh, angrethspillere i minne øyne. Han får uh, fire
1: ja, blanding av Cristiano Ronaldo og gode Ronaldo. Eh, ta ja, ja. og hente litt, uh, litt fra begge ditt og der. Han. Ja, jeg, jeg var faktisk på en femmere, som jeg da igjen kan begrunne litt enkelt med at han kom fra Intet, og jeg hadde null og niks forventninger til ham, og så kom han inn i høstesongen og han bærte vel ikke akkurat laget, men han uh, sørget for noen uh, Resultater eh, nesten egenhendig, både i Europa League og i, eh, <laughs> i ligakøppen. Og vi husker jo alle det sololøpet hans mot Chelsea, som eh, vel var noe av det eh, siste han gjorde før han pådret sig skade, ikke så lenge etter. Eh, skada kommer til å sette den ut eh, til sesongstart. Vi bare håper han er kjapt tilbake. Men eh, Temmer får han faktisk fra meg, altså.
2: Mm. ja, jeg ja. synes jeg har vært litt streng med det egentlig når, når du sier på den måten så hvis det er lov å justere opp så...
1: forlåt, siden du, du inn, innrømmer at det var jeg som hadde rett, så skal du selvfølgelig ha ja, lov
2: til det da gjør vi det altså syns, ja. jeg, jeg hørte, det hørte seg plutselig streng ut når vi begynte å legge forventninger til grunn da, <tør> ja, nei, de,
1: han, kom, han kom fra ingen sted så, så det, det skal komme an til gode da har vi tre karer på topp da, igjen en Ketia kan vi starte med. Eh, også en gull som vi må si eh, jeg vet ikke helt hvor, hvor vi startet i forhold til forventninger før sesongene. Han blev jo lånt ut til Leeds. Eh, og vi hadde vel kanskje trodd at han skulle være der eh, hele sesongen. Men litt, lite spilletid eh, gjorde at han ble hentet tilbake igjen var det vel. Og, og så var vel han også tiltenkt den eh, ett nytt utlån. men han imponerade ju mycket illa detta så på på träningen att han han fick bli han har fått spille sig till en relativt solid plats i stallet. Har utkonkurrerat La Casset på spissplats i en del större kamper. Så fick han ju några tre kamper i karantänen här. Visste inte helt vem det var mot, men som gjorde att La Casset åt mot näste fick den spisplassen litt grann, da. men uh, her har vi også et, uh, et spennende talent, da. Står vel med to Premier League holder, men uh, har også litt i, i FA-gruppen. Hva, hva er dommen din over han?
2: Han uh, var vel egentlig tiltenkt uh, et nytt utlån, uh, og imponerte vel såpass på trening uh, at, uh, at han fikk bli uh, sen sao kanske at uh, att det blev lite överdrivet den uh, skryten han fick uh, perioder han uh, han fick ju första väl spillet syns jag är för det var helt ut av det eh uh, mm. förån mål eh uh, och kanske passa en GT och få på det tillstumpte bättre och han jagade ja jagade mer uh, pressade bättre la kassetten virka lite tung och trög så har ju la Cassett spelat upp syns de nå sista 3 4 5 kampen. Eh och nu är han inne igen. Eh jag tror ju den det röda kortet en Ketia fick mot Leicester kanske har varit hans bana för den här säsongen då. Jag tippar ju la Cassett startar mot Chelsea, jag fuckar upp finalen då. Och Og med Ketia. Absolut frekk avslutter og kjempeklinisk foran mål og sånn, men så er spørsmålet hvor mye mer har han egentlig, han har vist litt bro på andre ferdigheter nå, men uh, en treer uh, foranfra meg, og det synes jeg egentlig er, uh, høres ja. riktig ut.
1: Ja, jeg på linje. Han fikk en treer derfra også. Eh, Kommer jo faktisk til en del årløte avslutningsmuligheter og er ganske rapp, men til tross for det så har det jo ikke blitt Veldig mange må. Han har jo faktisk brent, uh, brent en ja, del ganske gode sjanser. Så, og det er liksom der han har sin store forslag i pressspillet og i, i avslutningsfasen. Så, sånn at jeg skulle ønske ha enda litt mer for han, uh, på målfronten. Fått to Premier League-golver. På, skal vi se, hvor mange kamper har det blitt i Premier League på han. starter, seks inn opp. Så... Ikke massivt tall, men selvfølgelig labere forventninger ut i han i, i forkant, så en treer ja, kunne nesten til og med sagt tre av maler kanskje, utifra men, men treeren da er vi enige. Ja. ja. Vi nevnte Laka Z, så jeg tror vi bare skal fortsette med han, ja da. Han he, han har jo vært helt ut av det, rett og slett. Det er i hvert fall min opplevelse nesten gjennom hele sesongen. Og så hadde han en ekstra en ekstremt lang tørkeperiode som tog slutt med et sleivtreff mot Newcastle. Og så var ikke det nok til å få han i gang heller. Eh, sett eh, ja, tung ut. Likevel altså en, en spisttype som, eh, som man i utgangspunktet kan sette veldig pris på. Som gjør lager bedre. Men eh, ikke, ikke vært særlig god stor del av sesongen. Så har det tatt seg veldig opp i overlandsspill og noen flere scoringer nå i avslutningsfasen av sesongen som gjør at han faktisk har landet på 10 Premier League scoringer og 4 er sist det er ikke så gære det altså. på 22 starter hva synes du om franskmannen?
2: Nei, jeg er nesten overrasket at det har blitt to siffra på han virket som du sa helt vaksinert og trengte jo at noen skjøt ballen i ryggen på han for det var helt umulig for han å score men øh, han er jo en hjemmebane-spiller da. Spiller stort sett bra på hjemmebane. Jeg... Jeg har vel... Er det to borteboar denne sesongen her? Begge kom nå den siste måneden, mot Wolverhampton og Tottenham var det vel. Før det så skårte han ikke med bortebane. Før var det januar 19 eller noe sånt? Så,
1: ja, da hadde kom... det gått nesten to år der vel. Nei, ja. nei et
2: år. Et, et så det er klart, slike tall for en spist til 50 millioner pund, det holder jo ikke. Så er jo da spørsmålet ved hva slags rolle spilleren i laget nå. Det har jo perioder vært nesten nede i midtbana og vært en 10'er nesten. Eller jeg kaller det en false 9'er Som ligger dypere, og så har du Aubameyang og PP som da jager på flankene innover. Så det er kanskje naturlig, i hvert fall etter hvert, at han ikke er så mye involvert i målprotokollen. Men han er jo en såpass god avslutere, og det er en avslutere han er først og fremst er, så skal han gå og dømes på bakgrunnen det, så, så er skulle få Men ja, han lå av kontor, ja. men han får, ja, jeg vet hva, jeg gir en tre, altså. Såpass noe, når du har 14 målpoenger i Premier League, da må du få en
1: ja, nej, och så blev vi man ser totalt. Det där är inte det är den. den, den. Jag har uh, hade liksom ett intryck av i som jag satt igen med in till sista sist, jag uh, fören sista månaden, var ganske begredd men, uh, men men med de prestationerna han har levererat nu, så tycker han han gör ju han, han har en uh, en han spiller där som, uh, som på något mått i alla fall kan inom så lenge Firmino om omgitt av kanter som pøser innmå, så er det ingen som snakker om at han skårer litt færre. Så jeg vil si at Alex Lacazette faktisk har kommet brukbart igjennom til slutt, da, når man skal telle opp helt i slutten her. Så jeg landet på 3,5 faktisk. Ja. Tusen fortjener. Liker typen også. Vi må si det veldig godt. Så det blir spennende å se hva som skjer nå om det blir noe overgang på han i, i sommer. Arstete altså, har jo også vært veldig raus med gode ordene når han har snakket om Lacassette, men det, det må han jo si å ha vært mot mange da, så kanskje ikke så veldig mye man skal legge i det. Men, han er 29 år og er på sin absolute topp nå. Så, det er, hvis det er dette her vi får ut av en en max maks Lacassette,
3: det er kanskje ikke bra nok, men
1: det holder til en en mitt på tre karakter, i hvert fall.
2: Ja, og det, når du har en spiller som er 29 år, som har en viderestagsverdi nå, som kanske ikke er den samme om et år, har to år igjen på kontrakten, får du et bud på mer enn 35 millioner punn, så tipper Arsenal å si okay. Men ja. Sånn er det. Vi, vi har vel da... Vi har spart det beste til slutt. Igjen, ja. Jeg, jeg tror det. Jeg tror vi er enige om det. Vi
1: må vi vel si det. Toppskårer ikke Premier League to år på rad, men han har skåret 22 Premier League golver to år på rad. Det i seg selv er så ille. Han står jo for hvor mange prosent blir det da av Arsennals mål? Cirka 35-40 prosent ekstremt viktig for det laget her. Kaptein har ikke selvfølgelig gjort alt rett han heller, men jeg må jo si at han er jo verdensklassespiss, som jeg får litt sånn vondt av at ikke vi har klart å få enda mer ut, det han er så god til å komme til sjanser, og han omsetter så mange av dem i scoring. Så... Hans problem er jo vi ikke har gitt han enda flere sjanser, rett og slett. Jeg kan spare karakteren min til, til slut, så kan du få lov til komme med noen ord først her.
2: Ja, han skårer eh, 22 ligamål denne sesongen her. Eh, for ett lag som er på 16. plass på den statistikken når det gjelder å skape sjanser. Det er ett monstertall, rett og slett. Han er en, en eneste verdensklassespilleren vi har, i hvert fall som uh, spiller. Vi har kanskje till med det har vi snakket om. Uh, han er, han er en, en spiller som Arsenal er veldig heldig som har. Han er en av de få garantistene vi har for prestasjoner, og det å være garantist for mål er kanskje det vanskeligste i, i fotball. Mm. Uh, han, er, uh, han blir vel 31. året her. Uh, jeg forstår hvis Arsenal uh, føler seg tvunget til å selge, men... Uh, det her er det beste vi har. Det er det viktigste vi har. Den beste spilleren vi har, uten tvil. Uh, med tanke på, som jeg sa, antallet sjans vi har skapt. Uh, den brokete sesongen vi har hatt. Så er det bare en man foran på toppskarerlysta. Han skårer flere enn Mané, Sala, Rashford. Hele den gjengen der. Uh, ja, det jeg har satt en femmer på han. Det er nesten for lavt, men jeg forstår ikke ja. det. Ja, jeg, jeg... Du forventer jo faktisk at en verdensklassespiss skal være i, i toppen der. Ja,
1: du kan jo se si at han, han får ikke en sekser, det han ikke skårer på absolutt alt, og det han ikke kjører en sånn ordentlig gullsesong med 30 skåringer. Men jeg har gitt han 5,5. Og det er også da litt med, med bakgrunn i allt av rot som har vært runt den klubben her nå. Gjennom hele sesongen, egentlig. Og likevel så, så har han jevnt og trutt skåret mål. Eh, og det er, liksom, det er den ene garantisten vi har for, for skåringer. Så han har sjeldent skuffet. Han har jo selvfølgelig noen enkeltkamper han, hvor han, han brenner litt. Men, men han har outscoret den såkalte XG-en sin med seks skåringer. Det var ikke ventet at han skulle scoret mer enn 16 mål. Hvis man skulle tro det, og det sier jo også om at han er, han er ekstremt dyktig til å omsette. Jeg tenker igjen, problemet her er at ikke vi har klart å spille han til enda flere muligheter. Fordi da, da skårer han enda flere måter. Så... Jeg, da, vi har absolut fått han til å funke på en ordeig måte fra en slags venstre kantposisjon. Men da hadde det vært spennende å se hvordan han... Han funket ved å være spilspiss og ha hatt, hatt spiller rundt seg som hadde gjort at han fungerte der, da. Det har vi nok ikke, så jeg ser jo for meg at han, hvis han blir, som han forhåpentligvis gjør, er tiltenkt en, en venstre rolle kanskje også neste år, men det blir veldig spennende å se på som skjer der. Det er men, riktig
2: å, å påpeke det at, uh, at, at Ababa Yang uh, var en spiller som gjerne ble kritisert det. at han brant for mange sjanser. Eh, kanskje ser vi en Aubameyang som har blitt enda smartere, enda bedre. Eh, og vi da, kanskje ikke stor noe grad er i stand å utnytte kvaliteten hans. Eh, han er extremt seriøs. Ja, han poserer med eh, gullforgyllene av Lamborghinir og Ferrarer, og svære gullkjeder og eget kleskolleksjon, ikke sant? Han er jo en, eh, han er litt sånn, eh, hva skal jeg si? Han er jo
1: showmann eh, på utsida. Ja.
2: Men eh, i, sånn, uh, sånn som jeg har forstått det, så er det ingen som er uh, mer fitt uh, når mann uh, Han, nei, uh, en mann kommer pre-season enn av og med gang. Han er tilfingerspisset seriøs. En man som uh, vi må være stolte av å ha i klubben vår, som vi bare krysser allt vi eier på att det er Arsenal uh, når vi skriver uh, 12. september, når ny sesongen sparkes i gang.
3: Er... <trykker> jeg tør ikke å... <trykker>
1: tenke på hvordan det skal se ut, det er å gå inn i en sesong uten han da, da er ikke vi på vei oppover på tabellen i hvert fall det, det er jeg ganske sikker på men det betyr det da at med og 5 og 5,5 så er det liksom ikke noe tvil om hvem som er sesongens spiller i våre ende det var vel han og Leno kanskje som var de to som som kunde få den du er enig i at det er en, en fortjent titel?
2: Utvilsomt. Eh, han er året spiller. Eh, Leno, som du sier, og, og Saka kanskje. Som, men Saka er jo igjen, det blir kanskje litt feil å inn, inn det når han ikke har bidratt like mye gjennom hele sesongen. Men, eh, så...
1: Vi har gitt han en god karakter begge to, men jeg tror vi må se på helheten. Og vi må innse at er Premier League som er det er det viktigste, og der har ABBA prestert hele veien. Mm. Men årets ungespiller, der kan du få lov til å dra opp en person
2: av hatten. Heldigvis litt vanskeligere. Vi har heldigvis två kandidater her, som begge fortjener det, men jeg syns jo at Bokaro Saka nesten må få en. Han har vist eh, evnen til å spille i såpass mange positioner og har bidratt eh, kanskje større i Gader Premier League enn Martinelli gjorde det. Martinelli var først og fremst en europa League spiller hadde en 2-3 mål var vel, i ligaen, men eh, jeg synes Bokaro Saka, eh, Arsenal-produktet Bokaro Saka, fortjener den.
1: Ja, nei, det, det tiltredes vel. Det selv om jeg er mulig at jeg var helt uh, likt på karakter på begge, husker jeg ikke helt hva jeg sa. Men, uh, men uh, Sakas uh, bidrag i Plømmelig kontra Martinelli, det, det får liksom uh, det siste, siste lille nippet. Da, da er det uh, velfortjent.
3: Hadde vi andre kåringer, eller?
2: Vi hadde jo da vet ikke, vi skal ta årets lag før vi setter årets uh, skuffelse og årets mål. Det er vel de to som, som gjenstår, i min bok i hvert fall.
1: Kjør årets lag da, du som, har, uh, du som har tegnet ned karakterene her.
2: Da kan det bli litt sånn uh, halvveis brukhet her, men...
1: Uh... La oss ikke sette opp igjen 3-5-er uh, bak da. Vi sier 4-3-3, så dytter vi inn uh, spillerne deretter.
2: Okej. Ok. Mellomstengene da blir Bernd Leno i knallall konkurransen med Martinez, men Leno hadde såpass mange måneder med stabile prestasjoner at han får, får hanska. På høyre bekk, Ainsley, Maitland Niles. Så vitt får han Hector Baird inn. På venstre, bek, venstre bekk, så er det ingen tvil. Der er det årets signering, kanskje. Kirin Tierney som eh, får spille på stoppeplass der er det få som er over tre eh, eller få som er over to nesten eh, på karakterskala men eh, det blir vel da Skodran, Mustafi og Callum Chambers faktisk
1: Det er jo mulig at vi kunne ha lagt inn en slags eh, eh, altså du må ha spilt over ett visst antall kamper vi skal nevne at da vil har ha spilt nesten det som er av Premier League kamper og sånn sett ha vært kontinuitetsbæreren der men skal vi tro våre karakterer så har Callum Chambers altså gjort seg fortjent til plassen her
2: ja, og det er vel kanskje ikke hans fortjeneste um, i størst grad nei så, Fri, da, prøver, da blir det Granit Saka det blir Danice Bajos og så blir det vel faktisk da, ja da prøver vi få en Bukaios Saka rett og slett, kanskje da, i i en slags uh, indre røperrolle eller hvordan blir det?
1: Jo, han har jo bekledd den med hvert fall anledning. en slags indre røperrolle så jeg tänker att vi, uh, vi kan dytte en annen der det synes jeg høres veldig altså, alternativ måtte være å ta uh, dillok inn der men jeg synes kanskje det blir å, å strekke det litt langt ja. så nei, jeg støtter deg den fin,
2: da blir det Saka Ceballos og Granit Saka på midten De tre der foran Uh, blir da litt sånn, uh, for å få plass til de som har prestert best, litt sånn halvkomponert, -hal men uh, da tror jeg faktisk skal uh, uh, kjøre uh, Martinelli ut ut til uh, venstre. Uh, eller ska vi kjøre han som, da blir det litt sånn userios det her men... Lacazette skal han inn der eller blir det da Pepe? Det er jeg litt usikker på. Så skal vi tro våre
1: karakterer så skal vel Pepe inn foran Lacazette i den treeren. Ja,
2: da, da blir det Pepe på, på høyrekanten Martinelli på venstre og så får Aubameyang for en gang skyld få lov til å spille som en som spiser på seg. For, det, for vi er
1: favorittpodcastene. Tviler ikke på det. <laughs> Nei, jeg synes det høres ut som et uh, Ganske fint lag egentlig det, Selvfølgelig, du må, du må vri Og vende litt på det for å, for å få med Riktige spillere utifra de, de har ikke spilt i helt, uh, helt Riktig position i forhold til hvor vi Hadde gitt av inn, men uh, en fin Variant dette er mm. uh, Jeg har et ternekast til Som jeg har lyst at vi ska sette før uh, Før vi hopper videre her Og det er manager vi kan nu starte med han som tok oss i gang i denne sesongen her, Unai Emery. Fikk 13 kamper, målforskjell, 18-19. Og vi tok 18 poeng på de kampene. Hvilket tilser et poengsnitt på 1,38. Det er ikke mulig å gi han noe, enn, noe mer enn en toer i hvert fall.
2: Han skal få en toer, synes jeg, om... Det er, ikke, det er jo ikke slik at han nødvendigvis jobbet veldig godt med de som satt overen heller. Han fikk jo vanskelige arbeidsforhold. Den ledelsen som satt overen når han kom in forsvant jo en etter en, og han ønsket seg Vilfreds ha, som er en venstre kant med, med høyre fot, og fikk en Nicola Pépé som, er, venstre, som er, en venstre, er en høyre kant med venstre fot. Uh, klart da blir det da blir, jeg skal ikke skylde på det i bakhånd men det vi se hele veien her men det, vi får, tiden vil vise hvor lett det er å være i Arsenal med under, rådende forhold eh, setter en ener synes jeg blir useriøst så, når vi ikke kjenner fakta godt nok så får en tor av meg også Nei, for meg så handler det veldig mye om
1: måten han utøvde lederskapet på det var, det var så dårlig og han hadde også och hur kommunikationen eh ävnar att vara bättre, har du ett väldigt dåligt utgångspunkt. Så jag tror, tror det var en eh, han var ganska drunknad eh, egentligen från han kom in. Så var det egentligen hopplöst att det fick lov att lovare vidare inne den säsongen här. Han skulle ju fått fyken för för i min min egen. Men eh, neida, det, det er är et ett helt kapitel etter et lite mini-opphold med Jonberg-sjefstolen, som ikke vi trenger å karakteresette, så kom jo RT-tegn. Uh, 20 kamper, uh, 32-21 i målforskjell, og 33 poeng på disse, som tilsvarer 1,65 i snitt. Uh, det er jo ikke til å bli blown away akkurat, det er ikke fantastiske tall, men... Uh, noe mer solid og noe mer kreativt eh, framover. Så... Og, og han kom uten plisisen. Han kom til et eh, råttereier av vanskelige ting å forholde seg til. Så... Jeg synes han har eh, sagt og gjort veldig mye riktig. Og så er det som å si at vil vise hvor mye han faktisk får utrettet. Men... Eh... Jeg kan jo ikke si an til han at jeg er veldig positiv til det her. Så har han hatt uh, visse sider, særlig med litt taktiske disponeringer underveis i kamper, som absolut har vært uh, litt mer uh, urutinert uh, pregg. Så han sånn har jo har ikke vært perfekt. Så i min bok så er en et et om en 4 og 5, og da blir det jo 4,5. Mm. Ja, den,
2: den, den støtter jeg. 4,5 høres riktig ut. Sånn, han har jo aldri vært TV-trener på toppnivå tidligere, Det er han, dette er jo den første jobben hans rett og slett. Og han kommer inn og kommuniserer ekstremt godt, i forhold til foregjengeren så er nu jo Kennedy. har er helt enorm på den biten der, og du sa jo, nevnte jo at vi er mer kreative og det er vi jo nesten litt usikre på om vi stemmer faktisk, men uh, det ser i hvert fall mer, mer struktivt ut. Ja, men defensivt. Uh, når det gjelder organisering der, så er det en helt, uh, helt annen greie. Måten vi forsvarer oss til seier mot både Liverpool og Manchester City, helt nylig, er jo uh, noe som vi ikke har sett fra Arsenal på veldig, veldig lenge. Uh, han har jo også uttalt at han gjerne ser for seg og... Uh, lage en defensiv plattform eh, først, for det på en måte skaper, skaper den tryggheten vi trenger for å kunne bygge videre fremover. Og det er jo nettopp det vi har gjort, och det er derfor vi også ser att eh, vi skaper få målssjanser. Eh, mm. Tror jeg da. Jeg tror vi har ju mye spillemateriell til å mer sjanser, men eh, vi ser det vi mangler. Ja, vi mangler nok en kreativ mye på men eh, vi er ikke på 16. plass eh, ferdighetsmessig, sånn sett. Og... Han viser jo at han kan det eh, i sin aller første jobb. Eh, han har connection med klubben, og han eh, kommer in som du sier, i et råttereier. Eh, en umulig oppgave nesten. Så får han en pandemi i tillegg, og kommer ut på andre siden av, jeg vil si, styrka. Mm. Det er en stor prestasjon. Han kjenner ikke spillere så godt heller, ikke sant? Og så må du sitte på, på Skype eh, i to-tre måneder. Så... Mm.
1: Og vi ser at han klarte oss snu Chaka. Altså i form av man-management, først og fremst. Han har sagt de rette tingene til Chaka. Han har klart å få han med på lagen. Jeg tror at uh, Emery med, med Abba Mjang hadde, hadde jo vært sjanseløse. Det hade ikke blitt noe mer Abba Mjang da. Nå tror jeg kanskje Ateta er typen som også der klarer å trykke på de rette knappene og Abba tror Abba Mjang troen på at dette er, er, er noe han kan være med på videre. Så, nei, han har veldig mye kvalitet så handler det nok mye om hvor god backing han får, rett og slett det er ikke til å komme at han han må backes for at dette her skal kunne bli da bra er
3: fall,
2: da er vi i hvert fall vi er i hvert om at det er Teta som leder leder årets lag
1: ja, der er vi i <laughs> med Per Mertesaker som assistent
2: ja, selvfølgelig <laughs> uh, um, da står vi igjen bare med... Nå har vi gått kraftig på overtid, antar jeg, men... Uh, jeg,
1: jeg skulle til å si det, så det begynner jo å dra seg til her uh, på kvelden hvis vi skal kåre masse mer, men du skal få komme med én kåring mm. til, Magnus. Velg igjen.
2: Da tar vi, året, da tar vi årets mål. Uh, mm. Og jeg har gjort litt research uh, på å si det der. Jeg, jeg synes det er... Uh, vanskelig å komme unna et mål som uh, vi ser tilbake på en positivt fortegn. Vi har en del skåringer som uh, vi har skåret i kamper hvor vi gjerne ikke har endt med god konklusion, men uh, Aubameyang sitt første mål mot City her forleden dag se i semifinalen hvor uh, 10 av 11 spillere er uh, det ballen før ballen ligger en mot og med den avslutningen i tillegg hvor den ligger i lufta der og tar på volley med utsiden av foten uh, sin stack är årets mål då så altså. jag kan nävna Willock mot Liverpool den 5-5 kampen i Lia Cupen jag kan nävna Martinelli mot Chelsea som vi var inne på. Hur han löper genom hela banan närmast. Det var Martinellis sin heading mot standardierat eh går där ut och henter och headar den bu över keepern i motsatt och så har du har nämnt och mot Tottenham.
1: Det var det siste jeg også skulle nevne, for det er klart, hadde det blitt et vinnemål i den kampen der, så hadde vi nok sett på det litt annerledes også, tenker jeg. Men det, det blir rett og slett litt ødelagt av det som skjer videre i den kampen. Men jeg har heller ikke klart å komme utenom City-målet til Aubameyang. Da fikk vi se det Arteta har lyst til at Arsenal skal være, og som vi også var inne på i opptalen i den kampen. Det andre målet var... Et helt annet et, som også viser at vi, vi har mange strengere å spille på. Men, men akkurat det målet der var bortimot et perfekt teamgoal. Og den tekniske utførelsen i, i avslutningen der topper Kransekaka. Uh, så jeg skal ikke utføre deg på den, så da er vi faktisk enige der.
2: Nice, nice. Jeg tenker at hvis eh, noen av de som hører på er sterkt uenige, eller kommer på et mål som vi har glemt, så kommenter gjerne på Twitter eller på Facebook-sida vår. Eh, så kan vi tar vi, selvfølgelig omkring.
1: imot all kritik som uh, skulle komme. Eller om man er enig, og, sånn at vi skulle lagt ut en kåring uh, i forbindelse med, eller i av podcasten, så får vi se hva, hva, uh, hva folket mener. Det var kult. Ja. Nei, det har vært mye å jobbe seg gjennom, Magnus, men detta var knallbra. Så lurer jeg litt på da, om du orker å by på den virkelige rosinne pølsa. Jeg vet at du har forberedt et, et lite stykke i dag også.
2: Ja, jeg har jo en ekspiller som gjerne skal få litt heder og ære, eller kanskje til og med det motsatte. Vi får se hva som, som kommer her.
1: Ja, nei, jeg er veldig klar for å avslutte denne podcasten med et
3: tilbakeblikk, så vær så god.
2: Stopper med tærl og fysikk, men ingen døta. Hundre kamper med flagget på brystet, men ingen stjerne. Kompromissløs type med susende taklinger, men ingen er dems. Dette håpeløse forsøket på en askepottereferanse, er vel på nivå med prestasjonene til den høyreisestopperen som Arsene hadde hentet til London på starten av 2000-tallet. Vel hadde Arsene Wenger en strålende treft på overgangsmarkedet, men i løpet av 22 år måtte det bli noen skivebom. Dette forsøket var långt unna å treffe skiva. Det var nesten som vådeskudd å regne. Med Tony Adams ute med skade, trengte det Famous Back 4 frist blod. Dixon var fremdeles der og det samme var Kion. Bak dem, og en velpleid bart, stod David Simon fjellstøtt. Å komme inn her måtte være drømmen for en stor og sterk stopper. Her var strukturen satt. Her var det bare å la seg lede på linje. Så enkelt skulle det dessverre ikke være. Det ble tidlig klart at vår mann ikke hadde nivået inne. Etter litt inn og ut av laget innledningsvis, ble han kastet til løvene i februar 2001. Lederen av linja på Old Trafford. I tospann med Jill Grimandi, flankert av Oleg Lozni og en porung Ashley Cole. Dette kunde ikke gå bra, og det gikk enda verre. 1-6. En, en av få ganger hvor Arsene Wenger angivelig skal ha mistet besinnelsen- fullstendig i garderoben. Man kan også forstå det. For det er vel få enkeltmannsprestasjoner som huskes bedre av feil årsaker. Den har nesten blitt ikonisk. Etter kompen veksla Ray Parler et par ord med kompens store spiller Dwight York. Hattrick Helton spurte Romfords Pelé om hva som var greia med Arsenal's nye midtstopper. Parlers svar var treffende. Oh, it's a long story. I senere tid har Ray Parler servert oss den lange historien og den er enda mer ikonisk enn vaklevalsen på Old Trafford. På en treningsleir sommeren 2000 hadde Arsenal gitt en rødhåret stoppesjansen på prøvespill. I en treningskamp hvor Martin Keon ble sittende på benken, fikk han sjansen. Alle visste at Martin Keon ble paranoid da klubben jaktet stoppere. Alle visste hvilke knapper de skulle trykke på for å vekke paranoiaen skikkelig til liv. For applauderte medspillerne generøst på benken. I særdele sett Dennis Bergkamp, som etter enkele passninger, reiste seg opp og utbrøt «Oh, what a ball!» Martin Keon følte seg uvel og truet. Målet for spøken var nådd. Det de ikke visste var at de generøse omtalene og den spontane applauderingen også lurte trenerteamet på benken. Noen uker senere, på London Colney dukket prøvespilleren opp i garderoben. Han hade fått kontrakt. 4 års kontrakt. Ray Parler forstod ingenting. Nei, heller hans lagkammerater. Som Parler sa, han var i nærheten. Det var litt som å ha med seg broren sin på trening. Etter katastrofen på Old Trafford fikk vår mann kun én ytterligere kamp denne sesongen. Wenger så det alle andre så. Sommar 90 fick vi ett Odvar Odvar Brå möment. Da Sol Campbell tog turen ned Seven Sisters Road. Vår man var avskilt og Martin Keon og de flesta andre som är glada i Arsenal kunne puste lettet ut. Det blev någon få inhopp de nästepara säsongerna. För kontrakten gick ut i 2004, men det blev med det. Det blev heller inte lättare i åren som följde. Mindre vällyckade uppehåll i Schweiz, Latvia och Danmark vittnar om Detta vi verkligen inte var bland Vengers inertiere övergångsmarkede. Vi stolt ett prydligt vi oss ofte med frasen Arsen Los. Men likväl
3: Stepanos. Igor Stepanos. Ah, nu
1: kostar det mig färd Det här var ju mycket det är mycket bättre att säga man gör oftare.
2: Jeg tenkte vi vant jo en fotballkamp i dag, så da får vi være litt negativ etterkamp.
1: Få oss ned på jorda. Oi, og hvem er bedre til det enn, enn oh, Igor Stepanoms? Det er jo ikonisk av alle feil årsaker, Men uh, den, den historien om uh, som Parler serverte deg, den uh, det er jo nesten litt for godt til å være sant. Men det, det stemmer vel?
2: Ja, det tror jeg. Uh... Den har, har ikke blitt backa på noen andre, tror jeg, men øh, hvis du ser på vad han presterte, så, så virker det litt sånn han var, altså i mine øyne, i den grad jeg har øh, en god velkommelse, så er det den dårligste spilleren jeg har sett øh, spille for hverandre.
1: Ja, nei, jeg, jeg skal vel ikke si at jeg kan huske så veldig mye av det, men man husker øh, myten, da. Og den har kanskje blitt, øh, blitt enda litt... Øh, Krosser det opp gjennom årene, men nei, for et uh, makkverk av en forsvarsbilden han var.
3: Det er liksom bare, bare å minne seg uh,
1: disse uh, særlig den fadresen Paul Trafford da. Da, da blir du litt uh, lunken i forhold til Wengers uh, uh, evner uh, i en viss periode men han, han dro opp noen andre av hatten som gjør at vi Totalt sett skal, skal gi på plusen, men dette her dro han langt ned på, på minuset i en period altså. For en uh, kriseovergang. Men uh, de rettet opp i det ganske snart, så Sol Campbell kom in og var heldigvis noen hakkebedre.
2: Ja, vill jo se si at han uh, var litt bedre. Så... Litt bedre.
1: <laughs> Nei, dette var også veldig, veldig bra, Magnus. Tusen takk. Håper alle dere som sitter og hører på oss og koser dere med disse tilbakeplikkene her. Fordi de er brukt litt tid på. Du må jo si det. Så at du, at du tar deg den tiden der, Magnus, og serverer gode tekster med godt innhold, det, det nyter vi. Tusen takk. Så tror jeg rett og slett vi bare må sette en strek der. For nå har vi holdt på alt for lenge. Mye lengre enn det vi hadde trodd var rätta spelare det var visst inte gjort i en fei så beklagar ger till alla som är lite trötta i öra akurat nu. Eh hoppar det allikevel har kost det er lite er Och säsongen är väl skal vi se si, minus avslutter vi med en FA Cup finalsseger. Eh
2: jag det är vanskligt och jeg har ikke lyst til å jingse jeg relativt, men jeg har litt, litt ru, så altså. håper jeg, og som vi var inne på i forrige episode, at det er en fiskeskøyte der ute i Svalværs havgap som kan som har nettregang, som kan forbarme seg over simen. Vi får... er
1: i den dagen der, ja. Så vi, vi krysser fingrene, ellers så ska jeg, jeg nok sitte og høre, finne en radiokanal et eller vet du. Vi kan vel ikke helt se, si at vi vet når vi prater sen, det blir jo et en stund FA Cup-finalen, så vi håper at det blir en lystig, en lystig podd på det tidspunktet der. Så får vi dra i med litt uh, preseason-tanker og se framåt uh, det som skal skje fra 12. september utover. Men uh, per nå så får vi egentlig bare si uh, takk for ingenting, Arsenal. Dette her var uh, begredelige saker, verste Premier League-sesongen. Uh, ja, hvor mange år er det da? 50 år siden vi har vært så dårlige så dere har bare å, å snu dere rundt og sørge for at dette ikke gjentar seg til neste år så sier vi tusen takk for følge i dag og på igjen hør ha det bra dette
0: trenen